0: Muito boa noite a todos, a todos vocês que nos escutam, nos assistem aqui, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, nosso podcast semanal sobre o cotidiano, cultura entretenimento. Hoje eu estou sozinho, minha companheira Raquel não está comigo por motivos pessoais, né? a gente precisa entrar em certos detalhes, mas mesmo assim eu continuo muito bem acompanhado, porque hoje eu estou aqui na companhia de duas pessoas maravilhosas, conheci há pouco tempo, mas já posso afirmar que são ambas pessoas maravilhosas, são os professores de japonês Sara Fuidio e Camila Karashiro. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês, pela, por dispor um pouquinho de tempo para trocar uma ideia aqui com a gente, no nosso podcast, e é isso aí, como vocês estão?
1: É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Também, né? Trancado faz um ano, mas tudo certinho. É, <risos> então a gente que... tem esses escapes, né? É, quem pode Porque ficar trancado fica, né? Eu... É, sim. Uhum. É. Okay. Já que a gente pode, né, Camila, então? É, é. sim. É. Ai, também, graças a Deus. 100% uhum. lockdown aqui. É.
0: E por aí, Camila?
2: Ah, tá tranquilo, fora os barulhos de... que você ouviu, né? Mas, ah
0: não, é, esse pessoal que
3: mora lockdown. mal é
2: foda <risos> Mas eu queria agradecer também Pelo convite Foi uma surpresa muito agradável assim, Nunca participei desse tipo de Coisa, então É uma coisa bem nova pra mim
0: Ah não, mas relaxa que não machuca não De boa
2: é, toda profissional já,
1: né tipo, se fosse minha primeira vez, eu estaria toda gaguejando, ó, tá é, a menina
0: tá de boa, de boa arte. na hora que ele entrou, eu olhei esse caralho toda produzida, tem festa aí
2: ah, é que do outro trabalho, além da Mirai, né eu, eu tenho que fazer live, então já tá
1: acostumado. É,
2: uhum. mais ou menos, porque faz, faz o quê? nem dois meses que eu faço isso, mas é, tem que se acostumar, né? Não, tá Melhor bom também. Que... Tem
0: dois meses que eu faço podcast também.
2: Então, estamos no mesmo
0: barco. <risos> Sara que está mais acostumada com, com, com vídeos e é, tal. É, e durante o vídeo jeito, a gente vai né? falar por quê. É, Mas, então, é, vai começar a conversa como eu já adiantei na apresentação, né? Tanto a Sara quanto a Camila são professores de, de japonês. E professores muito boas, devo dizer. 10-10. É,
3: não estou puxando o saco porque elas
0: estão aqui, tá? Eu falo isso para as ah, pessoas sei, também. É ele quer nota
1: alta lá, Camila, <risos> para ser Eu não quero ser reprovado
0: na, na prova do final do curso. Essa é a verdade. Tá
1: chegando, inclusive, hein? Eu tô xeretando lá, ó, as suas aulas. É, pois é,
0: pois é. Já é. estamos no capítulo 19 lá, firme e forte. Então, só mais eu, seis. Eu tô aprendendo alguma coisa, o resto da turma eu não sei, mas isso aí é assunto para dia. <risos> depois a que a gravação pensa, né? acabar. A mas, enfim. É, então, como sou professor japonês, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar. Eu gosto sempre de começar a perguntar. Sempre todo mundo que vem aqui, né? até o momento foram poucas pessoas, mas, enfim, eu sempre gosto de, de começar do começo. né? Então, tipo, da época que vocês estavam aprendendo a língua. Né? Então, vamos tentar traçar uma linha do tempo a partir daí. É, e, para começar, eu gostaria de perguntar o, o porquê. O porquê de aprender a língua? O porquê Sim, que vocês tiveram por... que aprender a língua, né, no caso?
1: Vamos sempre por ordem alfabética? Então, Camila começa depois, pode ser? <risos> pode ser? Pode ser, Ou ela ser. começa, ou eu começo outra? Porque senão a gente vai ficar falando uma em cima
2: da outra, né?
1: É,
0: pode hum. ser, pode ser. Vai, Camila. Fechou, então. Vou tentar coordenar isso aqui, então.
2: É, que eu também não sabia se era melhor a senhora a ia falar hoje, então... <risos>
0: Ela jogou o pepino pra você,
2: é mais nova. Quer que eu comece? Quer ah. que eu comece? Ah, acho que. tanto faz, não sei. Pode então pode ir, é, é, pode ir. Pelo...
0: <risos> Como eu falei antes, a gente começar a gravar, que é anarquia total. Vai, vai.
2: Entendi, entendi. É,
0: Camila.
2: Ana, ah, é... é uma questão bem engraçada, sim. É claro que tem, obviamente, tudo aquilo por trás de que todo descendente, entre aspas, tem, né, que, ah, você é descendente não fala japonês, que coisa estranha, né, ou é, quem é descendente também costuma ter esse período da vida em que, principalmente se você for bem distante, né, como no meu caso eu sou bisneta, e eu sei, então as pessoas começam a falar palavras em japonês, e você absorve no seu vocabulário, e quando você usa ela, você nem sabe o que você está falando. Tipo, é, por exemplo, eu chamava a minha avó de Obatian e eu jurava que era o nome dela. <risos> eu... que é, fofa. <risos> pior que não sou eu, sou eu, um monte de pessoa passa por isso todo mundo fala, ah, então eu achava que minha avó era o Batia <risos> todas as
1: vós têm nomes iguais que isso, é uma regra para as que...
3: avós não é?
0: é norma da língua, né é.
1: que vovo. É, lembrando que o Batia é a avó, né vovó, é. né então, assim.
2: é, eu também quando era criança eu ganhei um cobertor e eu chamava ele de mofo, né e eu achava que eu chamava ele assim, né? Que é mofo, é cobertor em japonês. Eu achava que era, tipo, no sentido em português mesmo. Mofo, porque ele era velho. <risos> de de Aí, quando eu comecei a estudar japonês, eu descobri de onde surgiu esse nome. Porque <risos> eu não tinha ideia de onde isso tinha surgido, né? <risos> mofo. para pra mim, não era mofo, né? Era louco, ah, louco, né, então, nossa, e pior que eu ficava me perguntando, né, nossa, de tanto nome que poderia ter um cobertor, eu resolvi dar logo esse, assim, nossa, que nome feio, né, quando eu fui aprendendo as outras palavras, obviamente, né, porque eu era criança e chamava sempre assim, mas, é... diferente de algumas famílias, eu a, os meus pais, por exemplo, eles não falam. Minha mãe até chegou a estudar japonês, mas ela não fala. Então, era só palavras aleatórias que eu jurava que era português. criança, né? assim, Muitas palavras... Eu só fui descobrir o que eram em japonês é, e que eram japonês quando eu comecei a fazer o curso. né? Então, eu só comecei a fazer porque minha mãe queria que eu entrasse numa escola bem famosa aqui em São Paulo, que tinha curso de línguas, só que é bem engraçado, né, que era uma escola pública e é uma dessas escolas, infelizmente, que eles selecionam os alunos, porque nem todas as escolas públicas são, assim, públicas realmente, né? É, geralmente então é Michigan.
0: colégio de aplicação que
3: selecionam, né? Uhum.
2: Mas até que não era uma escola, assim, de aplicação... É, era uma questão mais, tipo... Eles só aceitavam alunos que tinham feito escola particular. Uhum. Se você vinha do estado, eles não te aceitavam. Uhum. Então, como eu vinha do estado, a minha mãe achou que eu teria mais chances de entrar se eu fizesse um curso lá antes. Uhum. Não resolveu nada, mas, enfim... <risos> calhou de ter japonês lá, porque em São Paulo, pelo menos, a capital. Acho que em algumas cidades também... É, do interior de São Paulo, da grande São Paulo, tem esse curso gratuito para alunos de escola pública, de japonês, inglês, italiano, alemão, francês. Aí eu tive essa oportunidade e comecei a estudar porque, primeiro, eu não entendia nada que a minha avó conversava com as outras pessoas, né? Tirando as palavras que depois eu vinha descobrir que eram japonês. Então eu me interessei, fora que também na época estava lançando o Naruto, então eu falei, ah, eu não tinha tanto interesse assim, fui me interessar mais depois que eu comecei a estudar japonês, mas como estava em alta, assim, ah, saber japonês era uma habilidade que o pessoal ficava, nossa, meu Deus, que incrível, e era estranho você ser descendente e não falar japonês, então eu acabei começando a estudar pelo Estado.
0: Quantos anos você começou a estudar japonês?
2: Eu comecei, eu tava na sexta série. Eu acho que eu tinha de 11 para 12 é, anos. Com 11, é, com 12, por aí. É o período que eles permitem hum. as inscrições dos alunos, né? Hum,
0: entendi. Era é, minha escola tinha aula de inglês, mesmo assim, tinha aula de inglês muito da, da, da fuleira. Eu lembro que na... na porque, assim, eu sou do, do interior de Minas, né? Lá não até mesmo na grande na capital, é difícil você achar curso de japonês. Ele parece é mais difundido aqui, né em São Paulo que em Minas. Minas praticamente não tem. Você acha muito de alemão, mas você não acha de, de japonês. É. Aí e na minha escola eu só fiz inglês, mesmo porque era obrigatório, né, era da grade, mas era inglês muito ruim. Eu lembro que na sétima série, eu jogo videogame desde criança e sempre gostei de RPG. Então, um RPG você tem que saber a história para você conseguir jogar eu jogava com um amigo que fazia aula de inglês desde os sete anos de idade. Então, sempre quando ele descobria no jogo onde tinha que ir, eu falava, não, aí. como assim você sabe que a gente tem que ir no lugar tal? E ele voltava na fala e me explicava a fala. Então, eu aprendi inglês assim, grande parte, né? O inglês eu aprendi assim. Inclusive, graças ao meu amigo Yuri, um grande abraço meu amigo Yuri. É ele que me ensinou o, o, o inglês e que mantemos uma amizade muito boa até hoje. É, então, na sétima série, eu já sabia mais inglês que o meu professor. Claro, eu não sabia gramática, uhum. mas eu sabia muitas palavras. Já eu lembro até de uma ocasião, que acontece rapidinho, depois já passo para a sala, é, onde a professora pediu, o primeiro dia de aula da sétima série, primeiro dia de aula, a professora pediu para a gente fazer tipo uma brincadeira de forca. Você pegava uma palavra em inglês e fazia uma forca lá na... na, na... No quadro, né? Pra galera adivinhar. E eu tinha, nessa época, eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho, essas coisas, eu não gostava. Eu fui ficar mais desinibido da oitava série em diante. Aí, eu virei para uma amiga minha, que era toda para frente, virei para ela e falei assim, ó, vai lá no quadro e escreve essa palavra aqui. E eu dei para ela a palavra bug. g. Ela escreve essa palavra aqui, ninguém vai acertar. Aí ela foi, escreveu, e de fato, é, é, ela não. Ninguém, a sala não acertou, né? Fechou a forca primeiro, tipo assim, a galera não acertou a palavra bug. E a minha professora não sabia o que significava bug.
1: Nossa. Não.
0: Sério. Aí ela virou e falou: o que, que significa bug? Ela perguntou para minha amiga, né? Porque a é minha amiga que escreveu. Aí a minha amiga virou e falou: eu não sei, Wilder, que me deu essa palavra. Aí ela foi, virou para mim e falou: o que significa bug? Eu falei: significa inseto, né? Besouro, então, acho que é besouro, não né? seria o correto. Não sei porque a partir desse dia o professor de inglês me marcou. Tudo que acontecia na aula durante o ano inteiro, a culpa era minha. Só não sabe por que, no primeiro dia de aula, eu sabia uma palavra e ela não sabia.
1: Nossa, mas aí também é meio triste, né? É, infelizmente.
0: Acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Foi engraçado. Eu lembro que foi engraçado. Enfim, mas isso aí é outra coisa. Sarah, você, por que você aprendeu?
1: Eu. Bom, eu não, né, como vocês podem ver, minha super cara de japonesa, né, só que não. Então, <risos> diferente da Camila Sensei, eu não tenho, né, descendência japonesa. É, eu sou filha de uruguaio com brasileira, então, oh, tá, nunca, assim, sempre tive meio que, por causa do Uruguai, essa família mais internacional, só que nunca nem tinha passado pela minha cabeça coisa do Japão antes de ir para lá. Eu fui com 13 anos porque minha mãe foi convidada para trabalhar em uma escola brasileira Ser diretora de uma escola brasileira Aí eu fui em 2005 Aí você já sabe a minha idade, né? É velha já Não sou mais velha do que um integrante daqui Eu sou mais velha hoje Eu sou mais velha <velho>. Enfim <risos> Tô aqui na, no recheio, não, A né? gente não tá falando
0: de mim,
1: tá falando de você. <risos> <risos> Mas eu cheguei em 2005 no Japão, eu uhum. fiquei até 2015, fiquei 10 anos redondinho. Uhum. É, e nisso eu entrei em escola japonesa, na verdade eu entrei em uma escola, é, uma escola internacional. Aí eu, no terceiro colegial, tinha que decidir o que fazer da vida, aí eu falei, ah, quer saber? Perto de casa tem uma. As coisas, perto de casa tem uma faculdade pública, porque faculdade pública também é paga lá no Japão, né? É, que eu não Muitos países pagar. da Europa também. Ah, sim, acho que Estados Unidos. É, Estados deve, Unidos. Né? A maioria dessa ser. E, e eu não tinha condições de pagar uma faculdade de particular, porque é muito cara, muito cara. E aí eu falei, ó. Então eu tenho duas opções, eu volto pro Brasil, porque já tô na idade de entrar teoricamente, né, tô acabando o terceiro colegial, ou eu tenho que ter uma faculdade aqui. Só que eu gostava muito do Japão, tipo, nessa época, na minha cabeça, eu queria morar para sempre lá, porque é um país que dá certo em tudo, sabe, tipo, tudo dá certo. Só que uhum. eu sou de família, é, os meus avós são italianos, então, tipo, Nossa, tem, muito essa coisa de fa... é, então, tem muito essa coisa de família, sabe, de raízes, isso que me fez voltar eventualmente, mas... É, quando eu vi que tinha uma faculdade perto de casa, perto assim, né, tipo, uns 40 minutinhos de casa, e que tinha o curso que eu queria, e era pública, eu falei, eu quero entrar nessa. Aí eu conversei com o meu professor, ele falou, não, você não vai conseguir entrar, qual é o seu plano B, porque nem japonês consegue entrar nessa faculdade. Ah, e aí já, tipo, em faculdade pública. Aí acendeu a chama da, né, da... da... <risos> É. preciso, né? Uhum. Aí eu, eu tenho muito... a minha teoria que
0: nada motiva mais a pessoa do que um eu duvido Bem dado Nossa. na cara. Não,
1: ele nem duvidou. Ele eu falou que não conseguiria, entendeu? Não tava nesse nível de duvidar. Ele já afirmou que eu não conseguiria. Isso no, com meu pai na frente. Uhum. Aí eu questionei. Eu falei, por que, que eu não consigo? Porque todas as notas que estão pedindo eu tenho. Tipo, eu sempre estudei muito. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Uhum. Então, tipo, não, não era um sacrifício, assim, sabe? Tipo, eu, eu estudava porque eu estudava. Então, não foi assim. Estudar para a faculdade. Eu estudei durante o meu colegial e a faculdade foi uma consequência. Uhum. E aí ele falou não, porque é impossível. É bom você pensar no plano B. Qual que é o seu plano B? Eu falei não tem, eu vou nessa. Aí peguei, é, fui, fiz toda a documentação, tinha tudo que precisava, entrei como japonesa, mesmo tipo sem regalias para estrangeiro. Fiz lá a minha inscrição, passei na primeira parte de documentos, passei no vestibular interno, passei... Porque é carta de indicação, então eu tinha que passar numa prova da minha do meu colegial também. Uhum. Aí passei no do colegial, passei na na, no vestibular e, e depois fui pra segunda parte, que é, na verdade, terceira, que é a entrevista. Quando eu passei na entrevista, eu recebi aquele papel, mas eu fui assim, ó, sem ser, sem tipo, olha, olha, me deu, me deu. Sou foda. eu lembro da cara dele, tipo... Que ele não acreditava, mas aí eu fiz minha faculdade, eu fiz faculdade de línguas estrangeiras lá, só que eram as aulas todas em japonês, claro, uhum. com mais foco em inglês, só que todas as explicações eram japonês, e foi assim que eu, né, também cresceu, cresceu nada, tipo, aumentou meu amor pelos idiomas, uhum. no geral, e que minha trajetória no Japão, então 10 anos lá, e voltei faz... vai fazer seis agora, já.
0: Ah, já tem seis que você tá no Brasil já de novo? seis.
1: Nem Caraca. eu acreditava. Semana passada, acho que minha aluna perguntou Você sei quanto tempo faz que você voltou pro Brasil. Eu ia falar, tipo, dois anos, sabe? Juro? Eu tava assim, ó, dois. Aí eu falei, pera. É o... Caraca, seis Nossa, anos. Nossa, 2015, né? então, né? 2015, né? Voltei em 2015, é, 2005, 2015, é, certinho. 2015.
0: Ah, é, você falou que ficou lá 10 anos certinho, uhum. tá certo. Então você aprendeu, você aprendeu japonês bem também por necessidade, né? Você é tava lá? isso,
1: isso que eu ia falar. Era essa a pergunta, na verdade, e <risos> eu contei tudo que não era da pergunta. Eu Muito não bem. aprendi japonês porque eu quis aprender, porque eu, tipo, ai, nossa, tenho interesse. Eu nunca nem, tipo, eu tinha 13 anos, minha cabeça ainda não... não... Tinha essa visão, tipo, eu sabia que existia um país que se chamava Japão, que todo é. mundo fala japonês, óbvio, mas assim, Você sabe, não, não tinha tido essa fome né, de cultura, enfim então uhum. meio que foi uma, assim, eu aprendi por sobrevivência, então uhum. eu não lá, eu não ia ter amigos, nem ia me comunicar, então uhum. eu cheguei zero, zero, zero lá não sabia nada, eu sempre conto uma história que todo mundo acha demais mas é, é real, eu cheguei lá sabendo arigatou e sayonara por causa da música do Altyan, só que eu, eu <risos> pensava que arigatou era tchau e sayonara era obrigada, e aí então as pessoas falava falar, sayonara, é. é. tipo, uhum. <risos> Então, não tinha conhecimento nenhum mesmo. Uhum. Aprendi tudo lá. É.
0: Eu, eu, assim, o meu primeiro contato mesmo com o japonês foi quando eu assisti o, o, o meu primeiro anime online, online não, é legendado, que foi em 2007, se eu não me engano. Isso, 2007. Foi o primeiro contato, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando japonês. Em 2007, eu tinha 16 anos. E tipo, e era uma época que eu cagava para outros idiomas. Né? Eu já contei essa história aqui para a Sara uma vez, não sei se para a Camila, mas eu comecei a interessar por idioma em 2015, quando eu fiz algumas aulas de alemão. E dali em diante, eu sempre entrava no YouTube para ver aulas avulsas, de idiomas avulsos, mas nunca segui em frente. Segui com o japonês agora, né, comecei ano passado, em agosto. E continue, bom. hein? Nossa. Eu não, eu pretendo, porque é nossa, da japonês é muito bom. Na moral, é legal para caramba. É e até o momento, eu tenho dado muita o sorte pai... com professores. Até <risos> É, enfim. Só que, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi ali um, vi um desenzinho que na época eu nem sabia que chamava Candida. né mas, mas... Foi essa. Mas foi legal. Tipo assim, então, tipo, começar a fazer aula foi muito bom. A língua muito boa. gostosa de estudar. Recomendo a todos que estão, que estão ouvindo, é, que façam. E, como eu já falei, que as duas são professoras, né? De japonês. É, como vocês se se tornaram professores. Porque uma coisa é você aprender a língua e guardar para você. Que nem eu sei inglês, mas eu não dou aula de inglês. Eu não sou professor de inglês. Né? É, então, tipo, existe o aprender a língua e existe o se tornar professor, né? Pelo menos, assim, na minha cabeça, pelo menos. Sim. Então, é, por exemplo, Sara você começou com blog, não foi? Sim, comecei com blog. Conta, a... conta, conta pra gente como é que foi do blog até a Mirai hoje em dia.
1: Tá, na verdade, eu então, sempre, sempre desde pequenininha, assim, eu sempre sabia que eu queria ser professora, né, então eu pegava as bonequinhas, ensinava, pegava minha prima de cobaia e lia alguma coisa pra ela, sempre soube que eu queria ser Professora, eu não sabia do quê. Aí eu já passei por matemática, por... Meu, matemática, né? Já passei matemática, por matemática também. Português. Mas você continua na área, né? Olha, tipo, imagina. É, hoje eu você fala, ai, quanto né? que é tanto dividido por tal. Opa, peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho a calculadora. Uhum. Mas, é, meu cérebro foi pra outra outro segmento. Uhum. Mas... É, eu comecei com o blog porque um amigo daqui do Brasil, a, o irmão do meu amigo, ele pediu, sabe por que me ensina umas letras? Aí ele falou, por que você não vai postando? Eu falei, boa. Aí eu peguei e ensinava, escrevia e ia postando no Twitter. Aí, uhum. Só que o Twitter tem limite de caracteres e é. tal, então foi ficando muito chato. Na eu época falei, era menos saber? ainda do
0: que hoje,
1: né? É, acho, acho que era 140. Sim, 140. Hoje, é, né?
0: Acho que hoje é o dobro.
1: Ah, é? Ah, é. eu desculpe. Eu não uso Twitter, Gente, mas... Tão... É, eu sou tão assim com Twitter. Mas aí depois eu, eu fui ficando chato, porque eu só podia postar uma foto por Twitter e aí ficava muito maçante aquela timeline gigantesca. Inclusive, é, eu fui procurar nomes de perfis pra colocar, eu comecei com, tipo, sei lá... Aprender japonês, alguma coisa assim, aí não tinha nada. Aí ficou fala em japonês porque era o que tinha, sabe? Foi uhum. nome meio estranho, né? Fala em japonês. A gente fala fala em japonês, a gente fala, fala, fala em japonês, né? Mas não tinha. Então uhum. foi fala em japonês. Aí, já que tava muito chatinho, tipo, por ficar picado, peguei e fui pro blog. Aí fiquei uns anos no blog. E blog, na época, era super... Era alta, sabe? Era. Então eu tinha acabado o Orkut... Aí, tanto é que a gente tinha Ai, parceria Orkut, com o sabe, de... Adorava
0: o <risos> melhor <risos> época
3: da internet. De
0: longe. Tinha
1: uns botõezinhos, tipo, de... Ah, e sei lá, fazia parceria entre os blogs, né? Uhum. Tinha todo um processo seletivo e tal... E aí o meu amigo falou, por ah, porque você não faz é, parceria com esse blog de anime, gente, eu nem lembro o nome, deve ter ainda lá, e era grande na época. E aí começou o pessoal a chegar e tal, só que aí começaram a falar, Sara, tá muito ruim de entender a explicação, porque não tem a pronúncia. Tipo, a gente não sabe se tá falando certo, tô entendendo gramática e tal, mas não consigo saber o jeito certo de falar as coisas, a entonação e tudo mais. Por que você não grava um vídeo? Eu falei, ixi, Maria. Gravar vídeo, né? Eu, sei lá, eu sempre, fui, eu sempre fui extrovertida, assim, mas, tipo, gravar vídeo não é, é difícil, né? Tipo, é, uma coisa é ser extrovertida, agora
0: ligar a câmera é outra coisa.
1: Então, porque, é assim, coisa. o negócio é a gente conversar, assim, né? A gente tá conversando pela câmera. Outra coisa é você simplesmente conversar com a câmera, sem ninguém olhar, uhum. sabe? Então, é, no começo uhum. foi bem estranho. Nos meus primeiros vídeos, gente, coisa mais ridícula do mundo. Parece que eu sou uma, sei lá, um, uma múmia falando. <risos> Mas ah, a partir fala, daí... eu, eu achei
0: da hora, eu gostei, eu gostei. No entanto, eu continuo primeiro...
3: assistindo.
1: Então, mas meu primeiro vídeo foi do quê? De, acho que 2011, faz 10 anos já, é, então, tem... tipo, são 10 anos aí de canal, mas é, eu comecei por causa disso, e aí na época o, o YouTube não era o que era hoje, eu lembro que vira e mexe eu ia para a página inicial, porque eu tinha, tipo, duas mil visualizações em uma hora, sabe, gente? E aí eu ia como se fosse o top do YouTube, sabe? Imagina, hoje você não tem, sei lá, 3 milhões, você não nem, tipo, é recomendado. É. Uhum. Então, eu peguei, assim, a sorte de seus inícios das redes sociais, sabe? Foi. E hoje em dia, assim,
0: é aquilo que eu falei com um amigo meu. No YouTube, hoje em dia, é você tentar atravessar uma multidão na Paulista, na base da cotovelada.
1: Ai, e acho que assim, é isso. desgastante, sabe, é desgastante é. porque, ai, todo mundo fica nessa ilusão que o YouTube dá dinheiro, isso e aquilo, e não é assim, sabe, porque se você põe para edição, por exemplo, não sei se vocês têm noção, mas é caro a edição, e uhum. demora um baita de um tempo, então assim, não, para mim, ainda hoje é uma barreira, mas é assim que eu consigo meio que suprir, agora tem a escola, claro, mas até uhum. então era a maneira que eu achava de suprir essa minha vontade de ensinar. E aí, depois de todos esses anos, eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula de inglês lá no Japão em 2011, é, até porque era a minha formação. E aí o pessoal começou a pedir aula de japonês, eu comecei a introduzir um pouco de japonês, mas eu tinha aprendido japonês em japonês. E é um negócio que a gente sempre fala para os professores e para os alunos na Mirai. É, vamos ensinar em português as estruturas gramaticais, depois, mais lá pra frente, no, avançado, no intermediário avançado, a gente vai introduzindo, tipo, muito o japonês. Porque é, foi uma experiência meio ruim, assim, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, tipo, é associação. Uhum. Uhum. Então, eu preferiria ter entendido no meu idioma um idioma de fora. Mas eu não sabia, então, como ensinar. Então, eu comecei a estudar como passar essas informações para o português para que faça sentido. E aí comecei a dar aula de japonês, só que só presencial. Aí uma vez uma aluna de Tóquio viu o meu canal e falou: por que você não dá aula para mim via Skype? Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Gente, as coisas mudaram hoje em dia. Eu tô falando de, é. tipo, agora eu tô falando de 2014, por aí, foi um pouquinho antes de eu voltar. Aí eu comecei a dar aula, adorei, falei, nossa senhora, vamos, vamos assim, ó, tipo, não perde tempo indo pro lugar, uhum. tá, lá no Japão neva, tem tufão, tem isso, tem aquilo, você nunca tá, assim, sujeito a isso, então simplesmente tá na tua casa, lá é muito frio no inverno, então liga o aquecedor pronto, tá quentinho, então... <risos> Achei muito bom. E, voltando pro Brasil, trabalhei um ano na Jaica, que é a... aquele chamam de... É, é um órgão governamental do Japão, que ele é uma agência de cooperação. E só que aqui ele é parte do consulado japonês. Aí trabalhei lá, conheci o Felipe. Aí um dia a gente falou, nossa, tenho vontade... De, a gente sempre continuou dando aula. A gente falou, nossa, que vontade de abrir uma escola, né? Porque os professores aqui não são valorizados, porque, porque tem muito trabalho, enfim, tal, tal. Aí falou, ah, então vamos. Falei, vamos. Aí, tipo, três meses depois, acho, pedi demissão, o Felipe ficou mais um pouco, aí depois ele pediu e a gente abriu a Mirai. Uhum. Estamos aí faz cinco anos.
0: Muito bom. E eu recomendo a todos que quiserem, vou fazer um jabá da escola aqui, tá? Ah, Fica, até porque... Ah... A Camila também tá lá, né? Pelo menos por enquanto. É, sobre... já, vou te, já vou te passar a bola, tá? Você vai responder essa pergunta também, tá, Camila? Calma aí. Essa... Mas... Por
1: 30 minutos, mas tudo bem?
0: Não, pode falar por 50. Né? Aqui, nós estamos em casa. É, literalmente.
1: Aí, é, não, mas aí
0: quem quiser estudar um, um idioma diferente, né? Aqui a gente faz propaganda de graça quando é coisa boa. Quais são os idiomas que tem lá? É japonês, inglês, espanhol? Espanhol, isso, só. Ah, é, esses três, né?
2: Uhum. É, então,
0: quem tiver curiosidade e vontade de estudar esses três, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Conversa com a, conversa com a Sara lá e tal. E é isso aí, chora desconto com ela que veio do canal. Aqui Ai e meu tal. Deus do céu, é, é isso aí.
1: Olha o incentivo, né? Que dá, vou colocar é... o de para negociar lá com todo mundo. Uai, é. mas a gente
0: pagando bem que mal tem.
1: Ué, vamos chorar desconto no seu pagamento aí também, né? Uai, dependendo,
0: a gente, a gente chora também. Aqui, minha filha, tá aberto para qualquer negócio, Camila. Você é... Quando que você começou a dar aula? Por quê e tal? Sempre pensou em dar aula?
2: Onde Na começou verdade, dar... quando, quando... era criança, eu tinha... Os professores costumavam falar assim... Ah, nossa, você vai ser professor Porque as pessoas gostavam de pedir ajuda para alguém e, como eu terminava as tarefas mais rápido, as pessoas pediam para mim, né? Porque enfim eu tinha facilidade na época com exatas né eu odiava porque odiava eu era foda. mano não 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 porque, é porque, eu pedi mesmo. me pedi
0: me pediam por quê porque eu era foda é isso aí
2: não <risos> não longe disso e... <risos> aí eles me pediam ajuda o pessoal falava nossa você vai ser professora né? não sei o quê nossa pelo sempre que eu ouvia falava assim, sobre a profissão de professor, nossa, eu falava, meu Deus do céu, Deus me livre, nunca que eu vou querer ser professora. Já né?
0: tive muito esse pensamento também.
2: E, e, na verdade, eu, quando eu entrei na escola estadual, eu era um pouco deslocada, assim, né, porque eu, na verdade, eu entrei só na quinta série, eu estudei numa escola de bairro antes, aquelas escolas que, tipo, você conhece todo mundo desde que você entrou na escola, né?
3: Então,
2: uhum. nossa, foi muito estranho, porque as, pessoas, as minhas amigas falavam de futebol, cantores americanos, eu nem fazia ideia do que elas estavam falando. Então, o meu papo era mais com os professores, assim. Então, eu... Fiquei muito amiga deles e fui percebendo o quanto era incrível, assim, às vezes eu monopolizava eles, né, eu peço até desculpa por todos os alunos <risos> e professores que foram monopolizados por mim, <risos> mas, nossa, assim, é... e eles sempre me ajudaram bastante, assim, né, e, cara, quando eu tava na sétima série eu tive uma crise existencial e foi... Pensei, caramba, eu não sirvo para nada. É, para que que eu tô vivendo? Por que a gente tá nesse mundo? Esses negócios, assim. E na época eu tava conversando com meu namorado. É, que a gente, pelo menos, está namorando há bastante tempo já. Mas eu conheci ele na época que eu comecei a estudar japonês. E aí veio essa questão de que se a gente se acha inútil, pelo menos é, seria interessante a gente fazer... É a nossa vida como se fosse um degrau para a vida das outras pessoas, né? Se a gente não tem um sonho grande, assim, não quer mudar, não quer salvar os animais, não quer criar um, um método revolucionário para, sei lá, diminuição de carbono, essas coisas... Pelo não, menos sonho, grande gente... é sonho grande é ruim porque
0: frustra. O sonho <risos> grande é ruim porque frustra.
2: Ah, mas assim, para quem... É, não sabia muito o que fazer, né? Poder ser um degrau para outras pessoas. Ah, sim, com Era uma coisa que eu falava, nossa, faz sentido. Objetivo muito nobre,
0: inclusive.
2: Uhum. E... Mas eu agradeço. Mas... E pior que, assim, é... normalmente os, os pais de família japonesa, não sei quantos, talvez se até saiba, mas. É, pelo menos aqui no Brasil, eles não, não costumam muito elogiar, né? Então eu sentia que eu não, não, não tinha muito, não sabia muito sobre as coisas, né? Sobre, assim, eu tirava notas boas porque eu estava numa escola é, em que eu me interessava mais do que os outros alunos, ou eu era mais quietinha que os outros alunos, porque escola do estado tem isso, né? Você é um aluno quieto, você já automaticamente está ganhando nota. Uhum. Já, diferente dos outros alunos, né? E eu achava nessa época que eu só... A única coisa que me diferenciava das outras pessoas era o fato de eu estar estudando japonês, né? Então eu falei, é isso. Também tinha... Eu conheci na época uma professora da Fundação Japão, que eu acho que talvez a Sara se conheça, que é a Maki Sensei falei, nossa, eu quero ser que nem ela, e ela tinha uns métodos assim muito engraçados. Assim. Eu então, falei, nossa, vou ser professor de japonês, vou trabalhar na fundação Japão, é isso que eu vou fazer <risos> na minha vida. Ai, então, nossa, eu ficava grudada na, na maki Sensei nessa época, eu ia. Monopolizada sempre... por Camila.
0: <risos> a gente já percebeu que ela tem uma tendência de, de monopolizar pessoas, né? A gente já, já, já percebeu. Se a, talvez se a gente for na casa dela agora, no porão, deve ter umas três aulas. Assim. Ai,
1: que horror!
3: <risos> e tem pessoas é aqui, lá que, que, que nem se
0: lembram da última vez que viu a Luz do Céu.
2: Nossa, que horror! Tipo... Não, pior que, na verdade, nem fui eu que tive essa experiência com a com a Maki sensei foi o meu namorado, que foi numa colônia que a Fundação Japão oferecia para os alunos de escolas estaduais, né, que faziam japonês, e, nossa, é assim, na época, para quem estudava só na base da gramática, é, sei lá, fazer aqueles joguinhos de que, ah, você vai ser o Kitsune, você que é a raposa, você vai ser o Inu, e, e até algum jogo de memória, assim, era um negócio inovador, sabe? Tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Ela vai ensinar japonês brincando com a gente? Então, assim, eu só tinha ouvido falar, e aí eu comecei a ir atrás dela, porque a Fundação Japão, nessa época, tinha os kamishibai, né? Aqueles teatros, assim... E quando ela apresentava, nossa, era incrível, porque ela interpretava os personagens muito bem. Então, eu falei, nossa, eu quero ser que nem ela, eu quero ser que nem ela. Mas, no final, eu comecei... Eu achava que eu não tinha dom para ser professora, né? Porque eu era muito séria, eu, eu não conseguia ser engraçada. E eu, os alunos costumam não gostar mais de pessoas mais engraçadas. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre como ser uma professora melhor, em que que eu poderia é, me destacar, assim, como uma boa professora, sem que eu precisasse fa fa fazer palhaçada, assim, porque essa era a minha ideia na época de professor, porque no Estado, normalmente, o que os professores chamam mais atenção é esses que fazem as pessoas rirem, né, e também tem aí muito essa questão de... Ah, eu,
0: particularmente, nunca fui muito fã de, de professor showman, não. Vou ser, vou ser honesto. <risos> nunca fui muito fã, Mas, Mas, assim, claro que eu também não ia desrespeitar o cara, nem nada, mas não. se fosse para mim escolher, eu ia preferir um cara que, tipo assim, mais sério faz piadinhas pontuais. um hoje, outra depois. Isso, assim, antes, né? Hoje em dia... Hoje em dia eu já não ligo tanto mais,
2: né? É que na época... Você sabe, chama mais a atenção dos alunos, né? Não, é isso, é
0: fato.
3: Isso é fato. Você
2: não quer chamar a atenção de um aluno. Você quer que todos os alunos possam aprender o máximo que você, que você tem a ensinar, né? Uhum. Então, pesquisando essas coisas, eu fui gostando. E eu fui percebendo, nossa, é... eu não queria ser uma professora que só ensinasse, assim... Gramática, eu cheguei a fazer até técnico em informática para internet, porque eu falei, nossa, eu vou criar um monte de ferramenta, porque é, é isso que o japonês está precisando, mas no final não deu nada brincando. Só fica nas minha, na minha cabeça. Ah, vou fazer um jogo que ensina japonês, blá blá blá, só fica na minha cabeça. Precisa época... de
1: aplicativos bons, né? Realmente. Opa,
0: de fato. De fato. Desembolam pra gente
2: nossa, então, mas eu não programo desde que eu saí do técnico então Eu tô totalmente a, tá né? a memória tá aí
0: A memória <risos> tá aí Só estimular Não, mas, mas é tem coisa que a gente esquece mesmo é.
2: Nossa, é
0: Eu comecei um e... técnico de informática tipo, uma vez, mas achei muito chato sair <risos>
2: Ah, eu até que gostava de programar, mas é, é que é uma outra língua que você tem que aprender no final das contas. É, uhum. é, é, a gente acha que, ah, não, é. Sabendo é, inglês. Eu, assim, e eu não sei nada de inglês, então era pior ainda. Assim. É,
0: ah, que é, a a gente... programação é toda em inglês, né? Os comandos são uhum. todos em inglês.
2: Isso porque eu ainda fiz é, linguagens que são mais parecidas com as nossas linguagens mesmo, né? As, as, que a gente fala de alto nível, né? E parece mais inglês, que era a linguagem para internet, assim, para fazer sites. Porque uhum. aqueles que é um zero, um zero, um zero, sei lá, eu nunca cheguei a aprender. Então ah, não,
0: não mas isso fazer daí fazer. você nunca vai escrever desse jeito, não? Isso aí é o não, jeito claro, que, claro. O, o, que o, computador o computador interpreta.
2: É, é a linguagem é binária. Tudo. Tipo, código mor, esse negócio. Uhum. É, mais eu ou menos. Não cheguei a aprender essa a linguagem mais de baixo nível, que realmente uhum. se, é, se aproximaria mais da linguagem e da lógica usada pelos computadores, né? Uhum. Então... Mas... É porque quando eu cheguei num nível que estudando, assim, como língua estrangeira, eu entrei na faculdade e falei... eu Quando você entra na faculdade... E você já sabe japonês, você fala, caramba, meu, é, eu não vou ter tanta coisa para aprender, eu já aprendi, já, já tô no intermediário, já tenho, na época eu tinha o N3, só ia ah, vai ser de boa, Nossa. e você entra lá e. Pior, depois de sair da faculdade, que você percebe que assim, o seu nível não é nada, né? Então eu tive que você, deixar. Você um fez pouco faculdade de... de
0: japonês, então.
2: Uhum, de Onde? japonês. Na Universidade de São Paulo. Na USP? Aham.
0: Uhum. Ah, tá. Mas era tipo um curso de letras, só que é japonês? É
2: japonês? É, lá. Uhum. Ah, é letras é, eu... com, com foco
0: em... Japonês,
2: japonês, sim. Ah, tá, legal. Uhum. Uhum. É, tem, assim, muita gente não conhece, mas tem muitas universidades aqui no Brasil que oferecem, né? Uhum. A USP é um caso deles, né? Eu escolhi fazer português e japonês, né? Tem ah. como opção de fazer só japonês. Tem como opção não fazer licenciatura também. Mas tem na UNB também. Antigamente e tem o NET. Tem agora, né? Tem, acho que é a é. Cruzeiro
1: do Sul, né? Que tem uhum. japonês Sim. online. Ah, não sabia.
2: Legal.
1: Inclusive, Nossa, você conhece, né, a sensei que desenvolveu a, o cronograma, né, Camila sensei?
2: É, porque eu trabalhei um tempo lá, né? Não é?
1: Você ajudou a desenvolver, né, o, o cronograma.
2: É, o cronograma, mais ou menos, eu fiz, o, eu ajudei a desenvolver o primeiro semestre, então... Tá, ah, pô, fiz... <risos>
1: legal.
2: Uhum, então, nossa, é, é, é um ambiente bem, assim, aqui no Brasil tem várias oportunidades, as pessoas que infelizmente não têm esse contato, mas é. É, você chega lá imaginando que você tá arrasando no seu japonês, e você descobre que não é bem assim, né? É, que, assim, eu fiquei chocada com os professores, porque eles são incríveis, são incríveis. Eu
0: cheguei eu na vivi... faculdade achando que eu tava arrasando também, matemática, né, no caso. <risos> matemática eu fiz. Cheguei na universidade, tipo assim, porra, eu sou
1: porque eu vou chegar metendo o pau na mesa. Gente, que a pessoa tem pós-doc Primeira... em física. <risos> ou seja, a conversa calma. nem anda, né? Calma, filho. Eu, eu fico intimidada eu entrei só na... dele falar, de falar bom dia. Já eu entrei na...
0: Não, calma aí, né? Assim também não. Eu entrei Nossa. na É por isso que eu sou palhacento, para quebrar o gelo, sabe? <risos> Mas eu entrei na universidade em 2009. Em é, lá em Minas e eu cheguei tipo assim porque eu, eu vim da escola estadual e era uma escola era uma escola estadual que não era das mais exigentes só que eu gostava de estudar igual como a Sara falou que eu gosto também gostava de estudar tipo assim tinha claro o a, a, a ideia de entrar na universidade de fazer o concurso relacionado às atas desde o primeiro ano do ensino médio é, resolvi física depois então tipo eu cheguei lá tipo assim porra sou foda matemática só foda em física, vou chegar arregaçando. Aí, minhas primeiras provas, foi só ferro também, vermelho em todas. Isso, mas foi bom para aprender a humildade.
1: <risos> ah, mas isso é uma, agora né aproveitando o gancho, isso é um negócio que eu acho que é o que a Camila também falou a gente nunca é bom o se suficiente uhum. porque quando a gente tem uma meta, né questão do sonho grande, né, quando a gente tem uma meta lá na frente, quando a gente atinge essa meta, automaticamente ela já é renovada, então você <risos> nunca vai se sentir, e eu acho que japonês tem muito disso, né, você sempre tem que se sentir inferior, tipo de um ponto até muitas vezes negativo, que você nunca é suficiente, sabe? Então, eu acho que a humildade, ela precisa existir, principalmente no ensino de um idioma, uhum. precisa existir, porque senão você, sendo arrogante, arrogante assim, né? Tipo, sou arrogante a ponto arrogante de não mesmo. preciso mais aprender, né? Uhum. Arrogante não. acho que... E que ah, eu não sei que palavra que pode não, usar. Não, eu que acho, que, eu acho um... que
0: seria arrogante mesmo. Tipo assim, né, eu sou Você tipo, não precisa mais aprender... aprender mais de... É, essa é arrogância.
1: E você não vai mais aprender. Então, uhum. enquanto os outros humildes estão lá entendendo que tem um degrau a ser subido, uhum. você tá lá, né, estagnado. Eu acho que isso em muitos momentos da vida, né, a gente percebe. Mas eu acho eu que no certeza. idioma é uma coisa muito importante, muito importante. Oh, saber... Demais. Tanto é que, assim, às vezes, tipo, eu, é, a gente tem, né, tudo prova de proficiência, claro... É, mas eu fiz faculdade no Japão, mas vira e mexe, eu pego e eu pego um livro de kanji básico, sabe? Pra ver se eu sei, se eu lembro ler tudo. Gente, a gente tem muita coisa na cabeça acontecendo, sabe? Se a gente não é humilde, é. aponta de falar, pera, deixa eu voltar pra ver se tá tudo bem, a gente começa a esquecer as coisas lá de trás. Uhum. E quando a gente faz uma pergunta, tipo, básica, você não sabe porque você já não lembra, sabe, daquilo, aquilo uhum. já tá tão encrustado na sua vida que. Então, acho que é necessário né, ter esse essa humildade a ponto de, tipo, falar, não, preciso com aprender, né?
0: Uhum. Com uhum. E a gente
1: aprende nos tombos, né, da vida.
0: Ah, é, tomando, é, uhum. tomando chibatada, né? Como até eu gosto é. de falar com a, com a Camila, sempre quando a Camila vai passar algum, uhum. algum exercício, eu só falo, a chibata, Cicê, que é para arregaçar mesmo. Porque é assim que aprende. É assim que aprende. A resultado, ela passou que eu acertei metade. Achei ótimo. Vão que vão. É,
2: ah, ele que... Tá, é... Pode falar. É que ele estava achando que era muito, algumas muito fáceis. Então, tô, tô bom, né? Eu, eu? tava. É, não, mas não,
0: mas eu tava mesmo. Eu tava, eu tava <risos> incomodado, porque eu fazia os exercícios do livro e acertava todos. Falei, não, eu não sei isso tudo, não.
1: não sei se mas é eu também tinha essa semana também. Tomado, vamos fazer um, vamos fazer um, em um em
0: diagnóstico hora. de verdade um diagnóstico de verdade aí pronto aí você descobre onde está sendo os problemas
1: né? é mas é que quando é candida também se você tipo saber a primeira leitura é uma coisa né e tem as outras né secundárias é. que é aí que fica o problema né que é aí que a gente toma o tombinho básico é o, dia. o raio da
0: língua tem 46 fonemas, mas tem 4 mil símbolos, porra me ajuda também, né mas enfim só, só terminando a, só uma última curiosidade em relação à sua resposta anterior, Camila, depois eu vou fazer uma outra, levantar uma outra bola aqui pra gente conversar é, então você fez, você formou em letras na USP, né, pelo que você falou e... bacharel, licenciatura?
2: licenciatura
0: licenciatura ah, tá, é, aí vem toda... É,
2: licenciatura, porque licenciatura seria um curso a mais, né? No... Ah, tá, entendi, UF, né?
0: entendi, entendi. É porque quando eu fiz faculdade há 500 anos atrás, você podia matricular nos dois ao mesmo tempo. Lá no UFV podia, é, né? hoje em dia também lá não pode mais.
2: Ah, não, é mais ou menos isso que eu fiz, sim. Na UFV é permitido isso. Na você fez os dois, Licenciatura então. uhum, é você licenciatura uns cinco seis cursos a mais que você faz na faculdade de educação sim
3: sim
2: é tanto que assim é totalmente opcional tem muitas amigas que por exemplo não fizeram licenciatura para japonês e a licenciatura em japonês é duas matérias
3: uhum. <risos> nossa é
2: duas matérias é. e nem é para japonês então...
0: uhum. é matéria de educação né em geral Uhum. É, eu tive que fazer também, sofri a quantidade para fazer essas matérias, na moral, a gente que gosta de fazer conta não faz matéria do departamento de educação, tipo assim, a gente vai chorando, sei, inclusive teve um que eu quase reprovei, teve um que eu quase reprovei, é, não, muito legal, e depois que, e você começou a, a dar aula quando?
2: Então, eu não tenho com... uma data oficial, porque quando você aprende japo... quando você fala japonês, você entende um pouco o japonês, todo mundo quer aprender japonês com você. Surge. É, assim. é verdade. Então, verdade sim, imagina. Desde... desde que eu comecei, acho que no segundo ano eu já fazia trocas, né? Eu te ensino japonês, você me ensina aí o que você sabe aí, guitarra. Eu cheguei aí começar a aprender guitarra com um amigo meu e troca de ensinar japonês. Ó, oh, que legal. Então, também, assim... Escambos.
0: Escambos. Escambos <risos> acadêmicos.
2: Que <risos> delícia. O único, o
0: único escambo acadêmico que eu fiz foi física em troca de alemão. Foi muito legal. Foi muito bom.
1: De novo, né? É. A parte que a gente se sente intimidada, né? Tipo...
2: É, né? Para
0: com Para com isso. <risos>
2: Ah, não, legal, legal. É, aí eu, é, assim, oficialmente, assim, como professora de não ser mais escambo, ser mais... Ser
0: profissional. Paga
2: mesmo. Uhum. Uhum, foi depois que eu voltei do Japão com aulas particulares. Uhum. Basicamente isso, assim, né?
0: Uhum. Ah, tá, Não hora.
2: É. Assim, de trabalhar em escola, 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 uma instituição grande, com todo o apoio, o aporte de, prof... de profissionais, professores qualificados, foi mais na Mirai, né?
3: Uhum.
2: Porque, assim, não tem tanto, eu imagino, com gente contratando agora, né?
0: Agora não. É, eu acho é... que as
2: escolas estão
1: passando por uma coisa bem complicada, né?
0: Agora está hoje. Agora tá
2: enfim. As escolas físicas, tá?
3: Escolas físicas.
2: É. É, mais ou menos também isso que eu quero dizer, as escolas mais tradicionais, assim, uhum. né? Infelizmente,
1: mas eu tô é. ouvindo de muita escola que, infelizmente, está fechando.
0: Tem, tem não passar.
1: E sabe o que eu vejo mais absurdo? É tipo, escola é, física que precisou passar para é, Skype, Zoom por causa da pandemia. Uhum. E as pessoas irem perguntar: tipo, mas por que eu vou ter que continuar pagando, sendo que vai ser aula online? Aí ficou tipo, gente, oh, vamos valorizar o trabalho dos outros, né? É. Existe um, um estudo imenso de anos a vida inteira por cê, trás. Você tem, que continuar, tem
0: que, que continuar pagando, porque os professores têm que continuar recebendo. Nossa, os materiais têm dela. que continuar sendo comprados Nossa. e tudo mais. É, como a minha prima hum. foi assim, minha prima lá em Rio Pomba. Agora eu não sei como tá mais, mas ano passado a, a, ela estudou na escola particular. E a escola particular foi pra... só ficou 15 dias sem aula. Né? Ficou 15 dias para todos os professores instalarem o Skype Exaptarem. no seu, no é seu computador, grande. aprender a usar, e pronto. E já começaram a aula de novo, eles fecharam o ano letivo na data correta. Esse ano acho que vai, vai manter, eu não sei como é que está lá em Rio Janeiro, mas na, na minha cidade, mas enfim. De qualquer forma, é... pelo menos o meu tio não fez esse questionamento em momento nenhum, a pessoa sensata. É. <risos>
1: Obrigada, tio Dolder. É, não,
0: meu tio é foda. Um abraço aí, Tilo. Tilo. Ele chama Luciano. Enfim, ah, beleza. Hum. Camilo.
2: Desculpa, só posso dar um adendo também. Claro. Pode é... esquecer. Assim, antes também de entrar Mirai, eu trabalhei mais com materiais didáticos, né? Uhum. Então, eu desenvolvi bastante material didático nos cursos que tinha na USP, porque eu cheguei a ser monitora lá de japonês, e é, para Cruzeiro do Sul, né? Então, assim, não era aula, aula assim mesmo, grupo e tudo mais, é, mas... Eu não, eu não era é, aula, você...
0: mas você tem que ter isso em mente, né? Que é um material que vai ser usado em aula, né?
2: Então, acaba muito que mais
1: alcance, né, na verdade é, então hum. você
0: tem que ter, tem que ter isso, isso em mente só que
3: agora é fora, é né, você vai
0: começa a dar aula na Mirai, cai numa sala de um salão chato como esse que vos fala,
2: aí a pessoa Ai, traumatiza,
0: mesmo. Né? <risos> enfim
2: não, mas aí é, a gente tinha que gravar a aula também Online, olhando para a câmera, esperando, uhum. meu Deus, o que, que será que os alunos vão imaginar, né? Porque Não. aula particular é um jeito e aula com mais alunos, é, pensando em como é que vai funcionar a interação do grupo, é uhum. totalmente diferente, né? Uhum. Assim como gravar olhando pra uma câmera, que nem a CC falou, né, é. a Sara Ceixi falou, não é a mesma coisa, você fica olhando pra câmera, assim, uhum. não tem nenhuma reação, ela não vai falar, cara, você tá certo, continua assim, que sua aula tá incrível, é. ou não vai falar essas coisas. Ou vai. para
0: que tá uma bosta, né, tipo assim, você não vai ter, <risos> você não vai ter o que dizer. Geralmente a gente
1: percebe quando isso acontece, né, <risos> eu, quando mando pra edição, às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, corta daqui até aqui, porque quando você vê você tá tão empolgado fazendo negócio, que você já tá uhum. fazendo umas dancinhas ridículas e chega, é. para. É. O problema é que a Camila Sensei fala, ah, preciso ser uma professora assim, assim, assada. Eu falo, eu não posso ser assim, assim, assada. <risos> <Que risos> é chata fazer malabarismo. É.
0: Assistam os primeiros vídeos do canal da Sara são maravilhosos. São maravilhosos.
3: Nossa,
1: Sim, assim. olha, é. Estressadíssima, <risos> né? Na Caindo época, que ainda, na, na época que ainda
0: não tinha edição, caia os trem, xingava os negócios. Então, era eu aí... adorava, adorava. Então,
1: isso que é... Isso que é. Na eu época, acho que isso cativa nunca... muito. Então, mas na época eu nunca pensei em, tipo, ter uma escola, enfim. Então era muito natural, sabe? Tipo, uhum. se cair, eu queria xingar, eu xingava. Hoje não, entendeu? Eu entendo é. o alcance que isso tem e para pera... Não posso xingar, eu vou, vou pensar, mas eu não solto isso, eu não verbalizo. Ah. Né? Então, o que vocês vão ver no, nos inícios lá do canal é tipo 100% Sara mesmo, e Sim. é isso que as pessoas têm que lidar no dia a dia. É Sara, estado <risos>
0: bruto. <risos> ah, é, muito bom. Mas então, é, passando para o próximo, próximo tópico, que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês também. Eu acho que vai ser muito interessante quem, também para quem está ouvindo barra assistindo. É o seguinte, é, vocês duas comentaram que passaram um tempo no Japão, né? Hum, então. E a gente sabe que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Né? Então, com certeza, chegar lá é um baque. Né? E com certeza, depois de um tempo voltar, é outro. Né? Porque você acostuma com a, com a cultura de lá e você volta para cá e a lambança que é, e desanime que voltar para lá, mas acabou o dinheiro, enfim. Mas, então, eu queria o que eu queria levantar aqui a bola agora, trocar uma ideia com vocês, é sobre isso, como é que foi esse, esse baque inicial, né, de mudança, e quais foram as principais diferenças, barras, saudades que vocês sentiram quando foram e quando voltaram? Vou começar, Sarah.
1: Bom, quando eu cheguei lá, eu acho que Por ser tudo muito novo Tipo, eu não esperava nada Sabe quando você vai pra um lugar tipo e não sabe o que te espera Eu uhum. sabia que era muito bom Porque todo mundo fala, né, sempre Mas, novamente, eu não sabia nada na época do Japão Eu escutava porque minha mãe foi antes e depois eu fui Depois de uns três meses eu fui
3: uhum.
1: Então ela mandava as coisinhas Fala, gente, tem Hello Kitty tem... Eu, Era isso, ah, tem muita Hello Kitty eu, que, que sonho viver num país que tem Hello Kitty <risos> Mas assim, eu cheguei lá eu, O primeiro, primeiro bate. do Pikachu. tipo, <risos> o primeiro baque foi que as coisas são muito pequenas, tipo, os ambientes são muito pequenos, sabe? Eu lembro que eu entrei no é, apartamento e, e o pé é uma direito pequena, era super né? baixo. Não, mas assim, o pé direito era muito baixo, sabe? Tinha, ah, tá. tipo, se você tem 1,80m, tem um você já bate no, no, no pé, sabe? Nossa. Então, primeiro foi nossa, me deu meio que uma sensação assim, falei, nossa, muito pequeno, muito apertado. É, mas, e assim, brasileiro é muito caloroso, né, japonês já não tem isso, então essa coisa eu senti muito, tipo, eu lembro que o primeiro dia eu fui chegar, eu fui abraçar, assim, a, a, a chefe da minha mãe, minha mãe me puxou, disse, assim, não, não é assim que faz aqui, <risos> né, mas assim, acho que... É muito fácil se acostumar no Japão. É muito fácil quando você tem a mente aberta, quando você tem, ah, assim, ah, eu, eu acho que isso tem muita gente assim. Eu, eu sou brasileira, eu tenho minha cultura e eles que entendem isso. Eu sou muito contra esse pensamento não eu acho que, eu penso, que você
0: penso o contrário. Acho que se você é, chegou então, num lugar, você se adapta não, ao lugar. Tô.
1: É, é o que eu penso também. E assim, isso acho que eu, eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era muito nova, né? Então, é, acho que a partir daí tô... O seu pensamento é moldado, sabe? Então, a gente se adapta muito fácil é, em outras situações também. Mas me adaptar lá foi muito fácil, porque é tudo muito seguro, é tudo muito... Tipo, as pessoas te respeitam, cada um tem a sua distância, é literalmente cada um no seu quadrado, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sentia muito era quando eu voltava pro Brasil, eu era muito quieta, sabe? Eu tinha... Eu não chegava perto das pessoas, eu falava baixinho, e aí hum. quando eu voltava para o Japão, eu já estava falando com uma voz mais alta, e eu tinha que me readaptar. Então a gente cria duas identidades, depende tipo, cada... cada idioma que eu sei é uma identidade, realmente. Uhum. É... Isso é comprovado, inclusive, que as pessoas têm identidades diferentes de acordo com o idioma Sim. que aprendem, Sim. mas acho que assim a minha maior dificuldade foi ao voltar para o Brasil. É, eu sempre gostei muito do Brasil, agora tá difícil gostar do Brasil agora, né, a gente tem que se esforçar para gostar, mas assim deixando de lado todas essas considerações, é, o Brasil a gente vê que o Brasil é um país maravilhoso quando a gente tá fora, sabe é, é tudo é bom, é as pessoas são muito gente boa, são, é, você sente falta desse calor, sabe? Eu lembro que uma vez entrou uma japonesa lá na escola que minha mãe trabalhava. Entrou uma japonesa, ela entrou, tipo, desconhecida. Entrou, pediu um abraço pra minha mãe, pegou e saiu. Sabe, tipo... Porque sente falta desse calor humano, uhum. né? Então, uhum. é muito assim. Isso eu sentia muita falta, de fato.
3: Uhum.
1: Mas uma coisa assim que... O, o choque cultural que eu tive Sim. com mais intensidade quando eu voltei para o Brasil foi a questão dos... Pode falar. Mas,
0: não, não, mas primeiro é, eu queria que... Assim, ser, claro, se você não tiver mais nada a falar, comentar um pouco sobre a... O, o, é, sua experiência lá também, né? Você ah, lá, um
1: tá. pouco Da cultura
0: lá, porque você assim, falar um pouquinho de lá e depois você fala um pouco da... Ah,
1: tá, tá, claro. Eu volto. É, não, acho que é ligado, na verdade, né? Ah, ok, ok. Então, sentir... Ok, então desculpa. Não, mas o que eu mais senti quando eu voltei para cá foi a questão dos horários, que o japonês é muito regrado com os horários, né? Tanto é que, eu uhum. quando, né, toda vez que eu ia atrasar cinco minutinhos na aula, Eu falava, gente, vou atrasar. Assim, eu não consigo, sabe? Tipo, pra mim tem que ser tudo muito assim. Então. Uhum. Teve, uma vez que até,
0: teve uma vez que ela até eu até brinquei, falei, ah, vão remarcar a aula para 11 h 5 aí você é, atrasa, então, mas... Eu
1: dava aula das 8h, 09 9, 10, 10, 10h11 e aí sempre atrasava um pouquinho. E aí era, mas por fim ficou, 11, 11, 5, né? Uhum. Mas lá eu acho que as coisas, assim, é, é engraçado, porque uhum. quando você fica por muito tempo em um país, aquilo já não é mais uma diferença cultural, sabe? Porque é a sua Sim. cultura, então uhum. chega um momento que você não sabe mais o que é novo, o que é diferente, enfim, você sabe como portar em um lugar e como se portar em outro, uhum. mas você não identifica aquilo como uma diferença cultural, você simplesmente... Sabe, entende que Sem contar que não é também assim que,
0: que, que você foi muito nova, né? Muito então, nova, aí, Você acho não é tinha isso, noção da cultura brasileira,
1: Eu cresci assim. lá, eu fui moldada lá, digamos é. assim, né? Uhum. Então, assim, é, acho que... Por isso que eu foco muito na desconstrução, o, sabe? O, 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 porque o que a volta. É, então, porque lá foi meio que os princípios, assim, lógico, quando você tem 13 anos, você já tem todos os princípios de ética, noção básica, Sim, mas claro. assim, quando você se evolui como, tipo, adolescente barra adulto, que eu voltei com 23, 22, 22 anos, 22? Ah, é por aí. Uhum. É, então, assim, eu já tinha sido moldada lá, né? Mas as coisas diferentes, assim, é, acho que depende muito da questão cultural... Acho que uma coisa engraçada é o namoro, por exemplo, que lá é muito diferente. Então, assim, aqui tem toda essa questão de ficar, e aí você fica, tipo, tantos meses com a pessoa, e aí depois aquilo. Quando chega mesmo. Vira o um namoro, né? é, então vira o um namoro, que depois fica mil anos lá, pra, ou não, né, mas também para virar um casamento, enfim. Uhum. Lá no Japão é tudo muito assim, a idade é um fator muito forte. Então, eu vou fazer 30 agora, né, também no final do ano. As minhas amigas de 30 anos já estão com dois, três filhos lá no Japão, entendeu? Porque isso é inaceitável, <risos> tipo, se você não casa, com vi... tem até, gente, tem até um, tem tem um jeito chato, ruim que eles falam que mulher depois dos 25 já é tipo podre assim, sabe? Porque já Nossa. passou a data de validade. 25 anos, pelo amor de que Deus, é então assim,
0: 25 anos mentalidade... a gente saiu da faculdade.
1: Então, mas isso que é a mentalidade, sair da faculdade com 23, 22, 23, já engatar um casamento e aí ser mãe muito nova, né? Então, essa era uma questão muito forte. E assim, pra namorar lá, como que funciona? Não tem esse negócio de ficar, você não dá. Lógico que as coisas vêm mudando, tá? A gente tá falando de um namoro normal. Vamos supor, eu tô afim de carinhar. Eu chego pra esse cara e falo, né? gosto de você. Se ele falar ok, a gente tá namorando, entendeu? Sem burocracia nem nada. Né? Sem burocracia, uhum. simplesmente, sem essas neuras de gente, qual, qual que é a nossa, o que que tá acontecendo entre a gente, né, uhum. mas lembro uma vez que no, a gente estava no terceiro colegial, aí a minha amiga me puxou assim de canto, ela tava namorando fazia três anos já. Ela me puxou no canto e falou assim: Sara, preciso contar um negócio pra você, que aconteceu com o Yuki, não sei coisas. Falei, nossa, caramba, né? Babado. Aí fomos lá pra sala, porque ela tinha uns. Tinha que me puxou assim, tipo, precisa ser um, um lugar separado, porque ninguém pode escutar. Aí chegamos lá, ela falou assim: a gente se beijou. Aí eu falei, ah! Né? Aí ela, não é isso. Eu falei, nossa. <risos> <risos> eu falei, ok, três anos. Meu Deus! Nossa. Então, assim, essa reação, tipo. Essa cultura, sabe? Tipo, pra gente não, não é assim, sabe? É, é diferente. Então, isso é, a gente sente bastante. Questão família. Você não vê, é, igual a Camila falou, os pais não elogiam. Os pais são distantes. Os pais têm papéis de pais. Não é tipo amigo, entendeu? É pai é, mas meu pai não é japonês, ele não elogia também, não. É, ai, é. nossa, os meus pais são super Sim. amorosos. São super sempre, sempre elogiando, sempre incentivando. Então, assim, isso não se via lá, não se via uhum. lá. Então, assim, e, e é engraçado, porque, tipo, em aeroporto, por exemplo, quando você chega, tipo, vamos supor, tá a mãe com os dois filhos esperando o pai voltar de viagem. O pai chega, eles param, tipo, distância social, distância social, assim, ó. Uhum. É, e aí faz assim e, e parte, sabe? Tipo, e não acabou, pensa né? que é brasileiro vai, uhum. abraça, chega. Ele ah,
0: abraça e grita, não joga tem. pra cima e tal.
1: Então, acho que essas partes, mas assim, questão de respeito, de cada um ter o seu, e relacionamentos foram as coisas mais marcantes, talvez. Mas, novamente, acho que mais marcante seria a volta para o Brasil, né? Uhum. Mas acho que essas foram as coisas que mais chocam lá, digamos assim. Uhum. Respeitar o qual... outro, né? Uhum.
0: É. E quando você voltou, os baques principais foram quais? O horário, com certeza, porque. O
1: horário foi uma forte. Horário para Brasil.
0: Não sei para que, que existe relógio no Brasil, não faz sentido
1: nenhum, ninguém usa. Gente, eu tenho um vídeo que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, porque eu estava maravilhada a vida do Brasil. Nossa, eu, tenho... eu odeio aquele vídeo, porque, tipo, é, uma, é um vídeo de uma pessoa assim que eu abomino hoje, porque eu falava assim: uma coisa que eu achei sensacional, sens... olha que absurdo. A questão da falta de calor humano, né? Quando eu passava na rua aqui, quando eu voltava para o Brasil, eu andava, eu sou do interior, né? Então é uma cidade muito pequena. Tipo, é, a gente anda normal, tá? Agora ficando mais violento e tal, mas não é coisa tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente sempre faz uns anos, já que tem medo de andar sozinho, enfim. Uhum. E aí os caras mexiam, assim, sabe, e assobiavam e tal. E eu achava isso, tipo, eu falava, nossa, ó. Então, né? E eu achava isso legal, sabe, eu comentei isso no vídeo, gente, olha o que faz essa questão de, tipo, você não ter isso lá no Japão, e aí hoje eu vejo isso e falo, cara, dá vontade de tirar o vídeo do ar por causa disso, porque hoje é uma coisa que, obviamente, irrita qualquer mulher que tá no Brasil, entendeu? É. Qualquer mulher. Então, eu, eu tinha uma amiga que pensava
0: diferente, ela ficava triste quando não mexiam com ela.
1: Ai, não, mas eu alimentava a autoestima dela, também,
0: mas né, né? Não, mas essa é a minoria, é a, é a minoria de pessoas que pensam mas assim. Mas
1: então, acho que essa questão, a é questão da autoestima, a gente não trabalha a autoestima no Japão, entendeu? Você, ah, é, você ó, entendi, vamos supor, você é excepcional porque você precisa, é o mínimo que você tem que fazer, entendeu? sua obrigação. Então, né? é sua obrigação. Então, acho que isso e acho que deixa eu ver, no Brasil, ah, essa questão também, né, de namoro e tal, porque eu já estava enrolada já com meu namorado atual. É, mas aí na época também tipo, a gente tava há meses junto eu falava oh, meu filho, e aí? Tipo, o que, que eu falo pros outros? É tá? Não tá? Não é? Não é? Eu não quero mais isso, sabe? Eu ficava todo dia, Rafael a gente tá namorando, não tá. Rafael, a gente tá namorando, não tá. A namorando, não tá. Coitada. <risos> aí tá aí junto faz mil anos já. Mas acho que essas coisas de relacionamento acho que é uma coisa que me baqueou lá e aqui de volta, né? Hum. Por ser muito definido lá eu faltava essa definição aqui no Brasil. Sabe? Ah,
0: entendi. Massa. Eu sei, Camilo.
2: Nossa, é porque a minha experiência foi bem diferente da Sara Sensei, né? Eu uhum. fui como intercambista e, só, e fiquei um ano lá, né?
3: Ah, tá. É, eu
2: nunca tinha ido para o Japão. Eu fui pela faculdade e tudo mais, né? Aí, é, a, a minha sorte, entre aspas, que como eu sou de família de desejo japonês, eu não tenho tanto essa... Ai, nossa, Japão, lugar encantador, das mil maravilhas, tudo ótimo, tudo bem, incrível, maravilha. Não, é... Hum, é, você já vai assim com um sentimento um pouco, é, com bem menos expectativa, assim, sabe? Aí, tipo, quando lá, você chega lá e é incrível, você fica feliz, porque você tá com muita pouca expectativa. É, né?
0: Esse é o bom de não ter expectativa nas coisas.
2: É, pois é. Assim, eu fui pra lá pensando japonês, 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 porque realmente do Japão, uma coisa que eu mais gosto é a língua. Mas, assim, é, no, nas primeiras semanas foi um baque inacreditavelmente assim, impressionante. Não no sentido muito bom, infelizmente. Eu cheguei lá eu perdi uma grana, assim, alta pra, que eu precisava para sobreviver. Eu tive sorte da, do, de um, ter um amigo lá e ele me ajudar a, e tudo mais, né? Mas, nossa, foi, tipo, muito surreal. E a, o primeiro dia que eu estava lá de fato, eu tinha ido para encontrar com o, o pessoal... Que estava bancando a bolsa para mim, né? Que foi uma ONG japonesa que bancou a bolsa para mim, que tem esse convênio com a faculdade, faculdade tanto do Brasil quanto do Japão. Uhum. Nossa, é, depois eu saí com o pessoal que estava lá e a gente foi para Akihabara, né? Porque, nossa, o primeiro lugar que você quer ir quando chega no Japão e você não conhece nada. Aí fomos lá, né? Nossa, é, quando eu voltei, Pra, quando eu estava voltando para casa, eu voltei primeiro que sozinha, porque todo mundo já estava lá um tempão, já tinha ido várias vezes para o Japão, e era todo mundo estava um uma região totalmente diferente da minha, e aí um cara do nada começou a conversar comigo. Depois que eu fui me tocar, porque é, eu fui lá meio que achando que eu tava toda arrumada lá para pro... cumprimentar o pessoal da ONG. Eu fui com batom vermelho, e não é muito comum as japonesas usarem batom vermelho. Então, eles sabem que você não é de lá pela cor do batom. Uhum. Então, um cara me abordou lá, é, começou a conversar, assim, e ele achou que eu fosse chinesa, né? Porque, pelo menos, quando eu estive lá, eles falaram desses padrões de cores de, de maquiagem, japonês, a Sara Seis talvez saiba explicar melhor, japoneses não costumam usar muita maquiagem forte, eu fui lá com uma maquiagem, porque eu não sei nada, zero de maquiagem, então, assim, ele me abordou, e aí ele queria me ajudar, mas eu tava desesperada, porque eu não conhecia aquele cara, eu não conhecia direito o lugar, eu tava sem internet, e, nossa, foi, foi surreal, assim, mas assim, é, foi só um, um baque inicial, porque depois você... É, estando lá, foi totalmente diferente, assim, porque é, os lugares são muito propensos a você desenvolver você ao máximo, né? Porque é um lugar tranquilo, assim, então eu... É, tudo que, se você quer, sei lá, virar alguma coisa lá, você pode chegar e tem vários livros é, especializados para você aprender essas coisas, né? É, eu, foi um momento incrível, né? Porque aqui no Brasil não tem tanto conteúdo sobre ensino de língua japonesa, então, o que é, obviamente, diferente no Japão. Eu, eu tive apoio, como eu fui como Ryugakusei, né? Como intercambista, eu tive muito apoio dos professores porque é. normalmente com intercambistas eles são eles dão umas regalias a mais que nem a Sara C.C. falou né uhum. Já, já eles, que nem como ela enfrentou foi diferente né ela deve ter enfrentado umas coisas muito complicadas lá porque você ouve dos outros alunos e até de aluno de... de eu conheci vários pós graduandos lá que foram e entraram pela vestibular com os japoneses e é totalmente diferente assim. Enquanto como intercambista você vai lá e eles te acolhem muito. É, quando antes de eu ir para lá eu fui todo mundo falou ah não você, você não vai poder ir para palestra de ensino de língua porque você está na graduação ainda você nem tem nível para estar tá lá para entender alguma coisa. E, nossa, os professores foram muito receptivos, falaram, não, vai nesse, ou, ai, ah, tem é, um professor de X universidade, vai vir aqui, porque você não aparece lá, mesmo, assim, mesmo que você não entenda nada. É, então, assim, foi muito, foi muito bom, assim, eu conheci vários professores incríveis lá, mas é porque também a minha faculdade era voltada para estrangeiros, né? que foi a Osaka Daigaku, né, uhum. que tem já um departamento só para estrangeiros, mas é, foi bem incrível, porque também uma coisa que eu achei, assim, pela minha família, que não ia ter, né, que, tipo, eu falei, você ouve lá que você conversa com os japoneses e os japoneses saem correndo, e não Graças a Deus, eu não tive isso. Nossa, quando eu fiquei perdida lá, tirando esse caso e excepcional, porque eu estava muito assustada. É, quando eu fui pedir ajuda, nossa, eles me levavam no, no hotel. Não é assim esse negócio de, ah, o japonês não quer conversar com você, eles não gostam de estrangeiros. Ah, eles... Porque eles têm muito... Falam muito sobre isso, né? Quando vão falar das, dos, das coisas negativas, mas... Não foi bem assim, nossa, eu fiquei impressionada, assim, com é... o modo como eles trataram, foi... Eles sempre são muito prestativos, assim, né?
1: E uhum. que abrindo umas aspas aqui também, dizem que Osaka, né, que é o lugar que Camila se aceitava, é o lugar mais receptivo do Japão, uhum. então também tem isso, né?
0: É, tem a cultura do Não pós, que os japoneses é,
1: né? não sejam receptivos, eu também uhum. sinto eles muitíssimo receptivo, mas em onça cai tipo fora do normal, é uma delícia é. Né? eu vi uma Sim.
0: confirmando essa, essa experiência que você contou eu vi também uma vez uma entrevista com o com o Lorde Vinheteiro, é um cara que tem um canal de música no Youtube e perguntaram, ele é gigantesco acho que é o maior canal de piano do mundo é o dele, alguma coisa assim ele é brasileiro é... desculpa,
1: é. pernilongo aqui, por isso que eu tô olhando, tá?
0: <risos> não, tranquilo é, e perguntaram para ele na entrevista. Ele já tocou em vários lugares fora do Brasil. Perguntaram para ele qual que foi o lugar onde ele mais gostou de tocar, mais gostou de ir e tal. E ele falou que foi o Japão por conta da, da receptividade, da prestatividade do pessoal, tipo assim, ele fala, não, o cara vê que você é gringo, o cara já chega perguntando se você precisa de alguma coisa, e isso ele contando, né? Já chega perguntando se você precisa de alguma coisa, com aquele inglês esquisito deles, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. tipo assim, ele foi contando os casos dele quando ele foi para o Japão pela primeira vez. É, enfim, mas aí, pode continuar
2: é, então, é, tem mais esse algo, né? lado também, assim... É, eu também achei, imaginei quando meu namorado fosse pra lá que, nossa, ia ser muito estranho, né? Porque já, come... já é estranho aqui no Brasil porque as pessoas logo... Ah, você fala, ah, tem um namorado, namoro há bastante tempo. Eu namoro ele já há 10 anos. E as pessoas ah, ele é descendente de japonês? É, que eu conheci ele com 11, então... É, aí, ele, aí ele já falam, né? Ah, ele é descendente de japonês e não, não, ele não é descendente de japonês e é mais assim discrepante porque não é muito comum. Tem aumentado muito e isso me deixa muito feliz, né? Até no Japão tem aumentado muito os é, casal que é formado por negros e descendentes de japoneses ou japoneses, né? Então, nossa, eu achei que ia é muito estranho, né? É, lá no Japão, mas, nossa, foi, foi bom, foi incrível também, a gente foi em Okayama é, eu lembro que um taxista começou a falar, nossa, que o meu namorado era muito bonito, <risos> assim, meu namorado não estava entendendo nada, mas o cara estava falando assim, Aí ele falava, nossa, ele parece muito jogador de golfe. Eu falei, meu Deus céu, o que cara tá falando? Eu não faço ideia do que, que ele tá falando. Como assim? Golfe? O que, que tem a ver? E não sei o quê. Aí depois eu comentei com meu namorado, né? Porque eu não tava conseguindo, na época... É... Eu tava dando muita risada e não tava entendendo nada por causa dessa questão do jogador de golfe que eu não conhecia. E aí eu não traduzi pro meu namorado na... automaticamente. Aí a gente saiu e falei... Nossa, eu tava tentando entender, porque eu falei, não é possível, eu acho que eu entendi errado, não tô conseguindo sacar o que ele tá falando, porque ele tava falando que você era muito bonita e tudo mais, mas que você parecia um jogador de golfe, aí depois que eu fui descobrido, que não passou pela minha cabeça o Tiger Woods, mas nem
1: Nada a, ver. a única semelhança é tipo não ser japonesa, ponto tipo eu com, por exemplo, a Angélica sabe, eu coloco a Angélica, nossa, você é igualzinha Angélica, falo, nossa, realmente igualzinha
0: <risos> é, o branco do olho é o mesmo, né
1: é, né? E, olha, nem <risos> isso, porque o dela vale muito
2: mais do que o branco, <risos> né então <risos> ai, ai, mas assim, vez. eu imaginei que eles iam ficar encarando assim, e não foi nada disso, assim foi, até que foi tranquilo Coisas assim, que eu não esperava. Realmente foi um baque, assim, esse comentando <risos> sobre que parecia com um jogador Ai, de golfe. Que eu não sabia nem o <risos> que eu, eu falei, não, não é possível. Ele tá falando de outra coisa. Sei lá, jogador de futebol. Não sei, porque, porque eu não conheço nada de golfe. E, nossa, isso também foi uma coisa impressionante. Chegando lá, tem um monte de loja de golfe. Eu vi oh, meu Deus do céu. Nem sabia que já também gostava tanto de golfe assim. <risos>
0: Ah, é da hora. Ficou legal demais. É, então, como último tópico, eu só queria comentar, que isso também vai ficar muito tarde, é o seguinte, a gente já falamos um pouco de, de aprendizado aí, de
3: aula e tal, um pouquinho de, de cultura.
1: ele Então, eu acho que travou de novo, mas eu, aí voltou.
0: Aliás, é, pode carregam... voltar um pouquinho? Porque Sim, eu não que sei o que, o que pegou. Você para o katakana, hiragana e kanji?
1: É, o kanji, o hiragana ele é usado para partículas, palavras japonesas, o katakana uhum. para palavras do exterior. E o kanji, ele é um símbolo, né, que todo mundo conhece, mas ele não traz um significado, né, ele traz um, uma essência. Então. A gente misturando essência com essência, a gente tem uma palavra. Então, uhum. é porque é quando a gente fala significado, por exemplo, ó, é, vamos pegar uma palavra. Só porque eu falei aqui agora. Hum, mas, por exemplo.
0: Uh, e na hora que a gente é, quer, somos, né? É.
1: Por exemplo, o kanji de ensinar, tá? Tipo, o de Yoshimasa ele sozinho não tem um significado. Depende de onde ele entra, entendeu? Ele carrega uma essência, que é a essência de ensinar. Mas a gente precisa dele dentro de uma de um verbo, dentro de uma palavra, junto com outras letras, para ele virar uma palavra e ter um significado. Então, ah. não é igual o chinês, por exemplo, que cada palavra, às vezes, tem um, é um símbolo igual a uma palavra, ou dois símbolos igual a uma palavra. Isso também acontece no japonês, mas é um pouquinho diferente. Uhum. Mas é uma língua que tem muita lógica, é... É quando você entende, tipo, você... É, quando acontece essa desconstrução que você para, finalmente, de comparar com o português, muita coisa faz muito sentido. A gente não tem, né, Camila, sem ser é, graduações, a gente não tem, tipo, conjugações de acordo com o pronome, é uma conjugação uhum. para todo mundo. Então, assim, em certos casos, acaba sendo muito mais fácil, né? Sim.
3: Uhum
2: sim é, e tem essa questão assim que normalmente os alunos chegam com essa ideia já formada do português então acha muitas coisas em japonês difícil mas na realidade é, foi quando você olha a partir da ótica do japonês né é uma foi uma simplificação assim foi uma simplificação que é claro que tem a questão cultural, mas, por exemplo, você poder usar a mesma frase quando você está falando com uma pessoa ou falando sobre ela com outra pessoa é, é uma coisa inacreditável de incrível, assim. Foi uma simplificação por uma questão cultural. Uhum. Mas, tipo, você, como a, no japonês a gente usa o nome da pessoa para se referir a ela mesma, a gente não usa você, né? Você... É, não tem essa dúvida do português. Ah, ela tá falando comigo? Tá falando com você que tá do meu lado? Essas uhum. coisas. Né? Uma coisa mais assim, né? De você ter que ficar explicando, porque no japonês é mais tudo meio que depende do contexto em que ela é inserida, né? Diferente do inglês, por exemplo, que se você não tá especificando tudo que tem que estar tá lá, não, não, você não entende. No japonês, a simplificação foi mais para outro caminho, né? Então, uhum. tem muito disso. E, sei lá, uma coisa que faz parte também dessa construção que já tem, que precisa ser desconstruída, é de que é, é, o que é diferente é difícil, né? É. O que é diferente é impossível é. para mim, como eu falo português, assim, porque, realmente, o que... Normalmente, o que é uma das barreiras muito grandes no início do aluno é os ideogramas japoneses, os kanji, né? Porque como que eu vou entender que um kanji tem uma essência e que eles combinados formam uma palavra que tem a ver com a essência, mas também não tem a ver? Uhum. forma uma coisa nova? Mas, nossa, quando você começa a estudar eles e estabelece associações, né? Eu acho que é uma coisa, assim, bem importante do japonês, na língua japonesa, mas não é bem uma associação visual, que nem, ah, esse kanji significa tal desenho. Não. É uma questão mais uma associação de significados. E você vê que existe uma lógica, vai então você fica... É sério. É é a cabeça explode de vez em quando mesmo. Nossa, a cabeça dá uma
0: explosão é... de vez
2: em quando mesmo. Isso é verdade. É mesmo. Eu acho que isso é uma das, das melhores sensões de vocês da japonês, de você... Nossa, é cada...
1: Mas não, porque faz sentido, entendeu? Porque é. faz sentido, não é o que acontece no português Tipo, ah, essa coisa é grandinha, grandona, grandalhão Grande, meio grande Não, é o que, pronto, acabou, entendeu? O português também... Também é. o português também
0: tem sua lógica O
3: português
0: também tem sua lógica Ele só é, é. mas
1: só que ele, o português ele
0: abre espaço Para muitos floreios que às vezes confundem, né? Então, acaba que tem muita palavra que não tem um significado muito específico, porque você consegue floreá-la demais e cada um entende um jeito. Eu sabe, às vezes, o... tem esse problema.
2: Ah, é, e sei lá, não sei se vocês concordam, vocês que sabem outras línguas ocidentais, porque eu não sou muito boa na inglês. Eu, enfim, eu quis ser francês, mas é, quase nada, então eu não sei se essa é ideia. Eu sinto que, quando a gente aprende uma língua ocidental, é, a gente tende a comparar mais. Então, a gente fala, nossa, por que, que francês e inglês é tão diferente do português? Então, tende a errar mais. Tende a é, ficar mais, mais incomodado com as lógicas diferentes. Porque cada língua tem sua lógica própria, né? Então, por exemplo, dos franceses, de escrever uma coisa e falar outra, aí você fala... Por que eles não escrevem a mesma coisa que eles falam? Essas coisas. E, então, você não tem tanto essa a sensação de... Caramba, você está descobrindo uma coisa totalmente nova. Assim. Agora, quando você aprende uma língua de uma origem diferente, que nem o japonês, é tudo extremamente novo. Você está andando num caminho que você não está nem perto de por onde você caminhou. Então... Assim, é claro que as, todas as línguas elas têm uma lógica comum, né? Porque são línguas. É, senão as pessoas não conseguiam aprender as línguas umas das outras. Uhum. Mas essas coisas de você pensar... Ah, então é por isso que eles usam essa palavra. E é uma lógica diferente culturalmente do, do português. É uma sensação incrível, assim. Então, cada passo que você dá no, no ensino, no aprendizado japonês, é um passo que você parece que você tá andando quilômetros, né? Não é a mesma coisa com as línguas você e tá, tentar... de fato,
1: né? É. E tá, de é, fato,
2: andando é. quilômetros. A,
1: a, a que sensação, eu a que,
0: sensação que... que eu tinha, a sensação que eu tinha quando eu comecei a fazer aula era essa. Tipo assim, no, no primeiro capítulo lá, quando eu, sei lá, aprendi a falar Watashiwa Wilderudese. Caralho, eu sou japonês fluente. <risos> a sensação era muito doida. Tipo, Mas e isso E isso... Né? isso e, pelo menos, isso no, é uma coisa que eu nunca senti no inglês, mas também eu confesso que eu nunca gostei muito de estudar inglês. Mas, na verdade, eu estudei muito pouco, né? Eu aprendi muito na, na informalidade, né? No videogame, na necessidade de conseguir ler artigo científico. A aula mesmo eu quase não fiz. Mas o japonês eu acho muito louco, porque, tipo, eu sempre aquela... Quero ver como é que... Porque
3: é, é diferente até
0: na questão de, tipo, você não conjuga verbo, mas você tem várias estruturas diferentes que te permite falar isso, falar aquilo. Tem aquele negócio que você encaixa no final, significa isso, não que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. E cada capítulo novo que tinha uma, uma, uma estrutura nova, eu tava assim, caralho, aprendi mais uma frase, agora eu sei falar isso. Aí é uma delícia da aula, né?
1: Nós duas, né eu já fui é professora do assim. eu também, a Camila, mas é muito gostoso dar aula para alunos igual você, sabe? Que <risos> gostam desse, desse próximo passo. Uh,
0: uh. Que nem na, na, na... Como é que foi? Semana passada ou retrasada? Não, foi semana retrasada, quando a Camila passou... O exercício lá que eu errei metade, eu só errei metade <risos> do número um. Porque o número dois era um texto, eu não sei se a Camila corrigiu, mas pelo menos o, o número dois era um, era um, um texto, e ele estava escrito só com o né? Porque é o que tá estou tentando aprender agora. E eu consegui entender o texto inteiro. Pensava, sabe, sabe, não é um texto muito grande, mas tipo assim, dois parágrafos ali, umas dez linhas, sei lá, mais ou menos. Acabou, ah, para uma pessoa que começou a estudar Candi dois meses. Eu, 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 e tem também a, a parte gramatical também foi vivida no meio do texto, né? Porque também você tem que conhecer as parágrafas. Ficou assim, caralho, eu entendi um texto todo de dois parágrafos, acho tão fluente, vou fazer a prova do N1 amanhã. <risos> <risos> mas é, é, é de fato, pelo menos assim, não sei se isso acontece em outras línguas, mas tem acontecido comigo muito no, no japonês. Acho que é talvez por isso que eu empolgo tanto para estudar ah, e até ver. mesmo para falar a respeito.
1: É uma coisa também que eu sempre falo para os meus alunos e que eu senti também, é que a nossa mente não tem limite, ponto. Não, Nosso não cérebro tem... não tem limite. Cada coisa nova que você aprende, você fala, meu, eu sou capaz ainda de aprender isso, isso e aquilo, sabe? Isso é muito uhum. gostoso. Porque é. como a Camila falou, tem o inglês, tem tal, mas é, é meio que você... Não sei, né? Tipo, não é a ah, o inglês sensação. não me motiva, não.
0: O inglês nunca me motivou, nunca gostei. Apesar ah, eu, de eu jogar muito videogame. Eu gostava
1: muito de mas... inglês, mas assim, não é a mesma pegada, né? Acho que por ter essa questão da diferença, a gente entende que a gente é capaz a gente tipo, expande muito é. nossa, nossa cabeça, sabe? Uhum. Isso, e assim, quando você aprende japonês, não é só o idioma, né? Não, é, não são é. só as letras. É toda a parte cultural, então uhum. tem isso também. Tem né? muita
0: cultura arraigada no próprio idioma do japonês, né? Com, Com essas certeza, coisas do kanji e Estudar.
1: Mais... Aí ele voltou aqui. É impossível é. estudar. É. Aí eu tenho pavor de pernil per matéria. É impossível é é estudar uhum. o idioma japonês sem trazer a cultura junto. É,
0: né? uhum. isso é mais legal. Nossa. Massa demais. E como última pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é bem importante também, é o seguinte: é... quais portas são abertas para a pessoa quando ela estuda japonês? Além de, claro, assistir anime sem legenda e de mangá original. O que mais Quais... dá para fazer com a língua?
1: Quais portas não são abertas? Vamos começar por aí, porque... Me
0: responda, pode me responder isso também. Uma boa pergunta. Nossa,
1: é que realmente, né, gente? Acho que quando você aprende um idioma, como a gente estava falando, o japonês é um idioma que vem muito carregado de cultura. Quando você aprende tudo isso, eu acho que... Mesmo com a porta fechada, você aprende a abrir ela, sabe? Então, arrumba, assim, né? Você pode trabalhar em todo tipo de empresa, como um segundo idioma, principalmente as mais voltadas para os negócios no Japão. Você pode uhum. dar aula, você pode é, traduzir. Eu, por exemplo, já dei aula, eu já trabalhei na Jaica, que é uma instituição do governo, instituição do governo. Eu já traduzi mangá para Panini. Eu já, Então, assim, tem... N coisas, né? A Camila Sensei já fez cronograma para faculdade, entendeu? Uhum. Então tem muita coisa, a gente tem que parar de pensar que é aula, tradução. Sabe, uhum. Tem muita coisa. eu levantei pra essa fazer.
0: bola. eu levantei essa bola, porque às vezes é isso que você falou. A Sim, gente tem um exato. pensamento engessado sobre língua, né?
1: E não estudar é inglês para dar aula de inglês. É, tipo, é, é é simples, mundo mas mundo é, é simplesmente. Não é porque a pessoa quer pensar desse jeito, é porque. É um óbvio, né? Digamos assim. Sim. A gente não é, para é, é, o, no...
0: é o pensamento inicial, né? O pensamento automático, é, né? Tipo assim, aprendi isso pra dar aula. Sabe? Só que não. É assim... O leque é bem maior que isso.
1: Sim, por exemplo, eu tenho uma amiga lá no Japão que ela fala muito, muito bem japonês. É... É ponto de você achar que ela é japonesa e não brasileira. E ela ia ser tradutora nas Olimpíadas. Então, tem como você ser voluntário. Tem como uhum. você... Gente, todo tipo de... E, assim, fora aqui a partir do momento que você aprendeu japonês, você sente muito mais facilidade de aprender outros idiomas também, né? Uhum. Então, em questões de... É, academicamente falando, você cresce muito e também questões de oportunidade de trabalho. Não sei que a 1906 tem alguma profissão mais para acrescentar, mas assim, tudo você. Os limites que você tinha, eu acho que, tipo, muitos vão embora, sabe? As barreiras. Uhum. Uhum. Então, acho que abre um leque imenso ali, imenso, imenso. Uhum.
0: Eu já vi também falar que tem um, no lado na parte mais acadêmica, né, que é minha área, é que tem um. Oferecimento de, de bolsas de estudo por conta do governo japonês, para quem sabe falar japonês, né? Para estrangeiros que sabem falar japonês, eu já cheguei a... Não sei de detalhes, mas eu sei que eu já cheguei, a, já cheguei a ouvir falar nisso e pretendo procurar mais detalhes no futuro, quando eu tiver um pouco melhor.
1: Ali. Inclusive, depois daqui a gente vai fazer uma live, eu e o Felipe, que o Felipe chegou faz cinco horas. No Japão, ele foi uhum. pra lá, porque ele recebeu a bolsa da Fundação Japão. Então, ah, é pós-graduação com bolsa, né? Então uhum. é tudo financiado. Então você fica dois anos lá vivendo de bolsa. Uhum. Então tem sempre essas opções. Tem muita coisa de bolsa, né, Camila Sensé? Então muito, é que você muito. pode até. É que aí vira outra live, né? Vira outro é, podcast. É, isso. Mas... aí a
0: gente pode pensar para esse tema do futuro aí, quem sabe. É, vocês voltam e a gente conversa a respeito sobre. Mais sobre essa fora parte.
3: Que,
1: da fora que também, né? Você pode se relacionar com pessoas, aumenta. A, acho que o seu. Como posso falar? A sua compreensão do mundo muda. Você pode conseguir amigos de lá e com isso, tipo, ser mais aberto a tudo na vida. E também, Aham. relacionamentos, né? Sempre. É tudo, né, gente? <risos> Realmente, acho que japonês, você sabe, japonês já abre
2: muitas, muitas portas mesmo.
0: É, dá para fazer muita uhum. coisa. Hum. Massa.
2: É, uma experiência que eu acho que eu tive, que difere um pouco, inclusive, de outras pessoas, é porque o japonês tem um soft power, um poder de, por causa dos inter, do uhum. entretenimento, chama a atenção de muitas pessoas. Então, por exemplo, na minha faculdade, que era. Que tinha, recebia os estrangeiros que iam fazer faculdade lá no Japão, que iam entrar na graduação lá no Japão, você conhece gente, eu conheci de gente de tudo, qualquer lugar do mundo, e eu não falava inglês, e tava tudo bem eu não falar inglês, porque lá todo mundo falava japonês, então eu conheci suíço, alemão, conheci gente de, do Marrocos, Nigéria, Nepal, Nepal, de, um monte de lugar, assim. Uhum. E eu não precisava saber inglês, porque eu sou uma negação em inglês. Uhum. Eu podia conversar com eles em japonês, assim. Uhum. E é claro que o japonês abre portas não só para trabalhar diretamente com a língua japonesa. Assim, é, você pode trabalhar com áreas afins, né? Você pode ser um físico que sabe japonês e por isso... É, tá fazendo uma pesquisa lá especificamente de uma área que eles estudam mais é, por exemplo o meu sogro ele tra ele trabalha em gráfica por muito tempo e eles recebiam muita máquina japonesa nas... para lá e os japoneses ensinavam os processos para eles de como funcionava a máquina como organizar a empresa então tem muitas empresas no Brasil que seguem processos japoneses né ou que tentam pelo menos incluir os processos japoneses, né? Uhum. É, tem até aqueles, algumas coisas que ficaram muito famosas recentemente de método de organização japonês, porque eles são incríveis, assim, nisso, e muita gente gosta, né, da Marie Kondo, do, do, do método Kanban, né? O, o, é, outra coisa, eu Acabo sempre dando é, exemplos do meu namorado, mas é, um, acaba sendo que eu sou muito próxima dele. Ele começou a fazer japonês, mas ele não virou professor de japonês e nem precisou fazer isso. Mas ele, hoje em dia, trabalha com mangá, né? Na parte de editoração. Então, ele meio que... Quando tem os candies na frente do personagem, ele tem que apagar e refazer o personagem, assim. Uhum. E ajuda muito ele saber japonês na hora de é, colocar as falas nos balões, né, é, porque é, ele consegue bater para ver se as falas estão certinhas, né, ele olha lá o, o original, ele olha o que o tradutor mandou, e aí eles conseguem bater, assim, e falar, nossa, não, pera, é, 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 teve algum problema, e não sei o quê, e na empresa que ele trabalha, que é uma empresa que faz os mangás para a panini, né? é, ele trabalha com a panini do México também. Então, assim, é, saber japonês abriu muitas portas para ele e não é só especificamente na área de ensino de japonês, Sim. tradução de japonês. É, são, você pode acabar valorizando a sua própria área por saber japonês, né, hum. poder aprender outras coisas novas, programação, ah. todas essas coisas, né. Então, eu acho que, assim, hoje, ainda hoje em dia tem muito, sim um mito de que o japonês é a língua de luxo, porque você só, aprende, você só deve aprender depois de aprender inglês, assim, e não desmerecendo, obviamente, inglês, mas se você gosta e você se dedica, a, geral, a conseguir uma fluência em japonês, é, acaba que as portas são abertas para você, né? Porque é um adicional que você tem e que tudo bem, não vai te levar para os Estados Unidos. Às, às vezes pode te levar para os Estados Unidos, mas é. às vezes te leva para muitos limites no Japão, né? Então é, muita gente deixa de fazer japonês porque é, ah, tem que fazer inglês. Mas se você gosta, se você tem paixão, é muito, fica muito mais fácil o desenvolvimento da língua, então... É. E, você, e não adianta você ter uma língua mal desenvolvida, assim, né? Você não conseguir desenvolver também o inglês porque você não gosta, sendo que você pode ter um potencial para desenvolver a língua japonesa por causa da paixão que você tem, por causa do contato que você tem com a língua, Uhum. Que vale muito mais a pena. Não sei o que a Sara que você Sim. acha. Concordo uhum. totalmente. A
1: motivação é muitíssimo importante. né?
0: Com certeza. Isso aí. Muito bom, muito bom. Gostei muito do papo.
1: É... Nossa, a gente fica cinco horas. Se deixar. Não, não. Se deixar, a gente, <risos> se
0: deixar, a gente vira a noite aqui. É... Então, antes de terminar, alguma consideração final que vocês queiram fazer?
1: Acho que Os acham que já falaram que... demais. <risos> mas acho que fico muito feliz, assim, do interesse das pessoas estar aumentando realmente, sabe? No, na parte do japonês. E hoje a gente vê, né? É, resumindo tudo que a gente viu, que de fato é um idioma que agrega muito na vida das pessoas. Não só uhum. na, na vida, mas tipo, no pensamento, né? Você acho que é uma, um exemplo vivo disso, né? Nós, todos nós somos, né? Mas agora você, como estudante, né? Também. Uhum. mas acho que é isso vamos, vamos é, pensar um pouquinho fora também do anime do mangá, coisa assim uhum. claro que isso também é muitíssimo importante quando você aprende, sabe? e se você quer aprender por causa disso, beleza só vai, é, entendeu? Só
0: vai. Só e, vai. Banda, e bandas japonesas deixa eu só fazer um detalhe, eu só fazer um comentário aqui. atualmente eu, basic, eu basicamente só ouço banda japonesa eu vou ensinar para vocês um truque de descobrir bandas boas e esse truque não tem não, não é falho, não tem exceções. O truque é o seguinte: se a banda é japonesa, no meu caso a banda de rock, né? Porque eu escuto rock, mas uma banda de rock japonesa, composta só por meninas, pode escutar que é foda, pode escutar que é boa. Não tem erro, não tem erro, Até agora eu não errei nenhuma. <risos> Todas elas são muito boas. Ah,
1: mas é. é isso, e agradecer muito ao convite também, né? Que. Ah, Espero te que tenha agregado para quem escuta. E foi hum. um prazer muito grande. Obrigada por ter chamado.
0: Ah, que isso. Eu...
1: E parabenizando novamente, né, aniversariante. estamos 30,
0: an... 30 anos, né? Estamos 30 anos. Hashtag, Hashtag 30 Hashtag trintei. Eu até não sou muito de postar foto, eu até postei uma foto no Instagram hoje escrito, #30eu é. Só para, tipo assim, há 30 anos, né? Agora com 60 Nossa. eu faço de novo. <risos> <risos>
1: Chegamos também
0: É, o seu, o seu tá quase, sabe No final do ano Tá é quase seu.
1: nada, falta sete meses ainda
0: É, sai, menos que
1: uma gravidez <risos> Eu não, eu nasci de sete <risos> É verdade,
0: é, tem gente que nasceu antes Nossa, tava apressada, hein Tá doido
1: Ah, minha filha, ó, a ansiedade bate forte desde a barriga
0: Nossa, eu, para você ver, o cara teve que cortar Minha mãe e me arrancar de lá, que eu não queria sair, não Tava quentinho, <risos> tava, quentinho tava quentinho, assim, não, <risos> eu vou ficar quieto
2: aqui. Me tanto quando Ai, eu saí saí até chorando,
0: eu não queria sair. <risos> que bom, né? Que bom, né? Que bom. Camila, alguma
2: consideração final? Ah, eu também queria agradecer porque nossa, é sempre uma felicidade a gente poder divulgar a língua japonesa, né? Não é só porque somos professoras, mas Exatamente. eu acho que é porque realmente é incrível e assim, como todo todas as línguas que a gente aprende, agrega muito e muda muito a nossa visão que a gente uhum. tem do mundo exterior, né? Não só do país que a gente está é, estudando a língua, mas também do, do nosso mundo. A gente revê as nossas ações, revê o, como é o nosso país, né? Porque a gente... Também tem muito... O brasileiro tem muita essa síndrome de vira-lata, né? De achar que o Brasil é horrível. Tem. Mas é que nem a Sara CC. Hoje, hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil. Mas tem muitas coisas que, quando você tá lá no Japão, você sente falta do Brasil. é Ao mesmo tempo que você, no Brasil, sente falta das coisas do Japão. Assim, e é, é muito legal você, no final, acaba se tornando a síntese... Da mescla dos dois, sabe? Você não ser nem tão brasileiro, nem tão japonês, porque isso muda realmente a vida, muda como a gente encara tudo e muda o nosso jeito de ser, nossa identidade. Então é uma coisa assim. Muda identidade, exatamente.
1: Maravilhosa,
2: assim. Então, eu acho que todos deveriam aprender línguas, não só. Por meios só por objetivos profissionais, porque é, você se torna sempre uma versão... Eu sinto que você se torna sempre uma versão melhor de você mesmo, porque você tem uma avaliação muito mais crítica das outras coisas, quando você vê um ponto de vista que não é do seu país. Então, uhum. isso é uma das coisas que eu acho que move muitos professores. Esse é o meu caso. Eu, eu acho que sempre que você aprende uma língua nova, conhece uma cultura nova, você acaba se tornando melhor do que no dia anterior.
0: Ah, Com certeza. Ó, top demais. Adoro ter gente empolgada aqui no... no,
1: Não. no Ai.
0: Até agora eu dei sorte. Todas as pessoas querem conversar, a galera empolgada, assim, que é bom. Você vê realmente amor pelo que a pessoa faz. Mas é isso. Então, gostaria de, de agradecer novamente a presença de, de vocês duas aqui no canal. Obrigado pelo por aceitar o convite, vir aqui bater um Imagina. papo sobre Japão com a gente. É aquilo, né, que a gente falou, se deixasse a gente ficar falando muito tempo, tem muita coisa para falar, mas nada que não impeça a gente marcar outro outro bate-papo no futuro, né? A gente a gente faz isso de novo. Então, para terminar, eu só gostaria de dizer a todos vocês aí que nos ouviram, nos assistiram aqui nesse podcast. Primeiro, quem tem claro quem tem interesse em aprender uma outra uma outra língua, então, uma entrada dá uma procurada na Mirai Idiomas, a escola é muito boa, recomendo. Faço jabá de graça mesmo, como eu falei, o produto é bom. A gente divulga de graça. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto do, da escola quanto do canal da Sara, né? porque às vezes a pessoa quer ter uma amostra grátis antes de fazer a aula, dá uma link lá no canal dela, vê um pouco de como funciona a língua. Tem muitas aulas muito boas lá no, no canal. E é isso. E gostaria de agradecer novamente a todo mundo que, que nos, no, nos assistiu, nos escutou aqui, as últimas pessoas que têm se inscrito no canal. Pedir você para deixar aquele like pombado aí no nosso vídeo, se inscrever no canal e semana que vem tem mais.